1: Bem-vindos, seres rapadurian de todo o Brasil. Oi, Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura RapaduraCast! Eu sou o grande filho, e no programa de hoje nós vamos colocar na arena RapaduraCast dois clássicos dos anos 80, Karate Kid e o Grande Dragão Branco. Qual o melhor dos dois? Iremos duelar esses dois ícones de uma geração em mais um programa da nossa série Duelo. Estamos aqui com o Rafael San
0: <risos> a emoção da minha vida é um murro na tua cara <risos> que isso? Que Maurício Saldanha
2: Apavorado de que um destes dois Não, os dois filmes fizeram parte dessa minha geração Aliás, que
1: eu faço parte dessa geração Coisa mais é, Estamos novamente aqui com o Luiz Carlos Modeste Banzai, Banzai a todos as fala
3: do seu podcast, do seu site então, galera, pessoal que gosta de lutas, não deixe de conferir, aproveitando que o tema de hoje são filmes de luta. Não esqueça de dar uma chegada no Get Ready to Rumble. Lá tá fala sobre luta livre. <risos> é é
2: luta também.
1: O, o, é é quase sorte. uma participação
3: patrocinada.
2: <risos>
3: <risos> Modeste, Modeste, Diga. É bom de briga? Olha, hoje eu tô com o meu joelho bem prejudicado Mas eu já fiz um <risos> bom... <risos> <risos> Desculpa do Ronaldinho
2: não
3: tô, não, é. É, Olha, é que vocês não foram atropelados gente. Aí vocês vão Ai, ver o que é pra fazer O um joelho bichado Nós vamos vingar o atropelamento de
2: modéstia
1: Aqui nessa postagem terá uma enquete Onde você poderá votar no seu preferido Essa enquete durará uma semana Então teremos o um vencedor aqui escolhido Pela nossa equipe e um vencedor escolhido Pelo público, combinado? Bora Vistam seus quimonos e coloquem suas luvas, já
4: voltamos! Que beijos!
1: Vimos! Susto! Rafael Santos, Rafael são lava as mãos, Rafael. Mas é por quê, Tem é vergonha,
0: Junipe. Isso é batidor, isso aí fica preso nos batidores.
1: Rafael, ah, vários e-mails referentes ao programa anterior.
0: Ah, qual foi o programa anterior, Júlio de Filho? Um Fim programa gigante.
1: Fim do mundo. <risos> Fim do mundo no cinema parte 2. O
0: programa, Júnior de Filho, eu, eu escutei, porque você sabe que eu escuto o Rafa Drocast, né, Júnior de Filho? Exatamente. Quando eu botei o fone direito, no, no ato de colocar o fone esquerdo acabou o programa. Já bem, de Filho
1: <risos> Programa curtíssimo. <risos> Fiquem ligados que em breve vem a parte 3. A parte 3 sobre um tema espetacular.
0: Tu não sabe nem o que é.
1: Primeiro veio Rodrigo do Quarto Sinistro. 17 é? anos, Mossoró, Rio Grande do Norte. Fiquei surpreso com o um tema. Tá falando referente ao programa anterior. Sobre o <risos> do mundo do cinema, parte 2. Outra coisa que queria pedir para vocês... É que comentasse no cast sobre as vítimas das enchentes no Nordeste. Vocês que pertencem a essa terra... Não pode deixar de pedir a que todos aqueles que puderem doar algo ou se interessem em doar, que o façam. Pois tem quase um milhão de desabrigados sem poder o que comer. Nós vamos colocar um link aqui embaixo no, no, na postagem do RapaduraCast 132, para vocês verem lá as possibilidades de doações. É muito importante isso, porque quando aconteceu em Santa Catarina, todo mundo fez aquela large, né, como se fosse o fim do mundo. E lá em Santa Catarina o pessoal tem muito mais condições de se reerguer do que o pessoal aqui do Nordeste. Entendeu? É uma região
0: mais rica do que aqui, né? Acontece que nesse link vão estar os locais onde você pode fazer as doações, como você pode participar. Qualquer coisa, né, Jorandir? Exatamente,
1: exatamente. Comidinha, Roupa, roupinha, né? essas coisas todas, né? Aí se a galera perdeu tudo, né? Imagine você que está aí na sua casa e você deixar de... você perder tudo. Perder tudo, da noite pro
0: dia. É que nem aquele minizinho, né, do Islandog Milioné, que perdeu tudo. A casa dele caiu, né? O pessoal reconstruiu agora
1: tudo mais. também ele até uma casa lá do Danny Boyle, né? Mas tem condições, né? É só que ele usou, ele usou é. o sistema do Ação Global aí, né? Próximo meio, Rafael.
0: Próximo meio, Leonardo Henrique. Ixi. São Paulo SP. Parabéns pelo último cash Apesar de pouco curto, foi muito bom. Pouco curto é <risos> apelido, né? Mas espero que ainda tenha um futuro cast específico de zumbis no cinema pois assim esse tema seria mais aprofundado. Com certeza, vai, vai ter Romero e Romano. O filme Eu Sou lendo do qual vocês falaram, é a terceira versão cinematográfica do livro de Richard Mason do qual a primeira versão no cinema, chamada The Last Man on Earth, foi uma das inspirações para Jorge Aponto Romero a criar os seus zumbis de A Noite dos Mortos-Vivos. Jônio, o filme que 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 nos morto Vivo, o filme que fundou <risos> o SBT, né? incentivou os
1: <risos> a criar o SBT, exatamente
0: exatamente, então o Jorge A. Romero é um dos criadores do SBT Palmas Jorge a. Romero ele, a Eve do... a Eve que a, a, fez é.
1: a ponta no filme
0: <risos>
1: <risos> a
0: Deci Gonçalves já estava morta na
1: época <risos> daquele filme Rinaldo Igual, Júnior, 24 anos, São Caetano do Sul São Paulo, uma cidade muito boa ele comenta a, a experi... as experiências dele com as camisetas do Rapadura Shop que ele comprou no mesmo dia que as blusas chegaram, já vestiram do Stanley e Kubrick e fui para a Academia
0: Já não é isso, sim. mano o cara vai para a Academia com uma blusa a Academia vai
1: com blusa velha que não gosta sim, Academia onde 95% das pessoas só sabem o que é surf suplemento e qual a próxima micareta <risos> e em São Caetano do Sul tem micareta? será, gente? São Caetano Fulia
0: Caetano Naval, né? Fala <risos> Caetano Veloso, do mesmo? É mesmo. isso,
4: tá bom, é isso.
0: <risos> como como é ele cantando? É. Por isso uma força, uma força me, leva... me leva... Sumiu. <risos> Sumiu. É, agora é o
1: Caetano, né, o pessoal tava falando. <risos> Caio. E tive uma reação muito interessante. As pessoas olhavam, paravam, pensavam um pouco, ficavam meio perdidas. Acho que é tipo, conhece esse cara de algum lugar. Foi muito divertido. Na sexta-feira, que é o dia casual na empresa onde ele trabalha, pessoas me paravam pra perguntar da camisa, de quem era o Staley Kubrick. Comentavam que tinha visto o Iluminado 2001. Outros apenas olhavam, cochichavam com a pessoa do lado. Um sucesso absoluto. Estou plenamente satisfeito e que venham novos
0: modelos. Grande filho, eu tive o prazer dessa semana sair com minha camisa do Overboard. do Voto para o futuro. <risos> Overboard danificada. O Junho de Filho, mudou a minha vida. nada. Mas <risos> alguns
1: recados antes? Recado
0: número um. Você que comprou a blusa, é descolado, tá na moda, casual, o diabo veste prado, Junho de Filho. Você o que é que faz? Bate uma foto. Isso. E manda pro nosso e-mail que o que pode
1: acontecer, Júnior Filho? Que nem eu sei. Você vai concorrer a brindes, DVDs, ingressos e muito mais.
0: Júnior Filho, então tu tá me dizendo que eu comprei uma blusa por 30 reais e eu posso receber o, tudo que eu investi nessa blusa com o carnet
1: do baú? <risos> Exatamente, carnet do baú do cinema. E quer dizer então, Júnior, que você é o novo Silvio Santos na internet brasileira? Junior, Comprou a camiseta, manda foto usando, anos, né? tranquilo. Muitas pessoas já mandaram pra gente Tá bem divertido lá, então a gente vai fazer uma, uma galeria Bem legal com a galera usando as nossas blusas Então se você comprou, não custa nada Tira uma foto com ela e manda pra gente Você já vai concorrer automaticamente a ingresso, DVDs, em breve a gente vai estar Divulgando é, os vencedores dessa promoção Rafael, eu participei do Monalisa de Pijama Não tá aqui no meu papel Jornalista de Pizama sobre o futuro não é mais como era antigamente. <risos> o Rafael, em ritmo de participações, <risos> Maurício Saldanha participou do Nerdcast essa semana. É um absurdo o negócio desse, só sobre, eu não participo. Sobre profissão cineasta. <risos> é, só eu que não tô lá. Rafael Albino, do Rapaz do É, absurdo. É o showdown, mas nunca é titular. <risos> é, é o showdown, mas é sempre o reserva. É isso mesmo. Então escutem lá, tem um linkzinho aqui embaixo Maurício Saldana, o Nerdcast Lá com Asa, Asa de Águia <risos> Ele não
0: gosta, a gente chama de Asa não João de gente. Gente, Filho, aproveitar O pessoal tá dando umas polêmicas Dizendo que a gente não gosta do Nerdcast, né? Eu não gosto mesmo, não Nerdcast Nerd... <risos> Eu? Nerdcast Nerd Só Cass. o Maurício que gosta
1: ô, ô Rafael, hum? já que nós estamos falando em interatividade hum? Mandem seus telefones para nós nós iremos ligar em alguns dias para vocês participarem de um podcast espetacular. E os brindes, Rafael. Nós... Você viu os brindes, né, Rafael?
0: Júnior de filho, eu estava lá. Kit
1: que sucesso. Kit que Pride. <risos> Então mande seus telefones para nós que nós iremos ligar ressuscitando o Rapadura Fone. Rapadura Fone, melhor quadro da internet planetária. Mande para e-mail rapaduracast.com.br. Exato. Vamos lá, Rafael Santos. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Vamos <risos> lá, Rafael Santos. Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
4: Rapadura Cast.
1: Os anos 80 foram responsáveis por muitos clássicos, né? Do... Que, que clássico que tem, Jurandir? tu luta, Jurendi. Eu, eu luto só no videogame. Ah, oh, beleza. Eu fiz uma aula de capoeira. E aí, Jurendi? Quando era mais novo. Levei um chute do professor, nunca mais fui. Eu acho que os anos 80 foi responsável
2: por difamar a luta no cinema, entendeu? Porque conseguiram colocar... As lutas, que era é uma coisa séria, né? Que é coisa, pô, que é coisa mais séria do que luta, é a coisa mais uh, né? instintiva do homem, com uma série de coisas né profanas, diria eu. Mas vamos comentar, vamos comentar o filme logo, os filmes. Não, 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 agora comentar, tu luta, Maurício. Olha só, eu só dei um soco na cara, na <risos> eu dei um soco na
1: cara do meu irmão. Meu sobrinho tem 15 anos, começou com karatê, foi pro Muay Thai. Agora tá fazendo jiu-jitsu. Ah, ah, eu eu recomendo pra
2: todo mundo. Que sobrinho, Jurandir. Né? Ah, o Jirandir é aquele que na escola fala assim, vou chamar meu sobrinho. <risos> e tu, Jurandir? E tu? Eu não faço porra nenhuma.
1: Só faço apanhar.
0: Não, Jirandir, não diga isso não. A vida é uma luta,
1: Jirandir. PH filósofo, hein? É.
3: <risos> Ele
0: não é pra poucos. Só os lutadores prevalecem ao fim.
1: Qual será o nosso critério, Maurício Saldanha? <risos> Vai ser difícil escolher qual um, 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 o melhor dos dois, né? Apesar de terem muitas semelhanças, né? Tem um mestre, tem um torneio, tem a namoradinha, tem aquela música Mela Cueca, né? <risos> Momento Mela a Cueca.
3: A namoradinha do Karate Kid, por acaso,
1: Elizabeth Chu. É, Elizabeth, Elizabeth do, do De Volta para o Futuro, né?
3: Também, despedida Las Vegas e oh. papapá. Karate Kid,
1: 1984. Você já ensinou pra alguém? Não. Ensinaria?
4: Depende. De quê? Razão.
2: E a vingança?
4: Daniel San, procure ver vingança desse modo, cavando duas sepulturas.
2: Pelo menos seria companhia, não é?
4: Luta sempre última solução para problema.
2: Ah, o senhor Miage não se ofenda, mas acho que não compreendeu o meu problema. E a
4: Gui compreende o problema perfeitamente. Seus amigos todos estudam karatê, hã?
2: Amigos, assim, aqueles caras.
4: Problema, atitude.
2: Não, o problema é que estou levando uma surra todo dia. Esse é o problema.
4: É, porque rapazes têm má atitude. Karatê, para defesa só.
2: Não foi isso que ensinaram para esses caras?
4: Eu posso ver. Não existe mau estudante, só mau professor. Professor, manda, e estudante faz. O que
1: aconteceu nesse ano, meu Deus do céu, Rafael
0: Santos?
1: filho, nesse ano,
0: justamente no dia que estreou o Karate Kid, várias pessoas nasceram, <risos> outras morreram, mas estreou Karate Kid, gente, com Ralph Mac conhecidíssimo do mundo, Ralph Macchio. Tinha feito nada. Pet Morito, Elizabeth Schu.
2: Mas eu pergunto, mas eu pergunto, John G. Adminton, ah, ele, ia... ele tinha feito o quê? Isso aí, Modés. Aí, aí o
3: quê? Ele tinha feito o um grande
2: clássico Rock, um
1: Lutador. Olha aí. Até
2: porque, não, e até porque quem, quem assina a trilha sonora é Bill
3: Conte.
1: Exatamente, mesmo do Rock.
3: Se você pegar o Karate Kid, ele simplesmente tirou o rock. Ele tirou o lutador, o, o cara que era o boxeiro amador, que morava na Filadélfia, e colocou o molequinho que tomava pancada em Reseda, na
1: Califórnia. Não, é, é o cara da queijo, é o Rock for Kids, né? Então, senhor Daniel
3: Larusso. Molequinho vindo de Nova Jersey Se muda pra Reseda, na Califórnia Com a sua mãe A mãe vai trabalhar numa empresa de computadores Já na época
1: a Empresa de computadores
3: Era, cara, comecinho e tal Só que ele não se dá bem com a molecada Ele começa a chavecar a ex-namorada Do cara que batia em todo mundo Do cara da academia Cobra Kai piedade é para os fracos, de maravilha e aí ele começa a apanhar apanhar, apanhar, e o zelador do prédio onde ele mora, o senhor Miyagi que era veterano de guerra vindo de Okinawa, começa a ver fica com pena do coitado que só apanha Aí começa a ensinar o cara a ter de verdade pro moleque pra ele se defender e acaba indo defender o moleque na Academia Cobra Kai e o mestre da Academia, que é um vilão de primeira, já fala, ah, beleza, vocês querem lutar, vamos lutar então. E aí eles acabam lutando num torneio simples.
1: Isso aí, o, o foco todo do filme ele é, é pra chegar nesse torneio, né? Estamos aqui em 84, e que, que fizeram antes Elizabeth Chu, sapatos, e, e o Raph Martin.
0: O Ralph tinha feito o, o Vida Sem Rumo lá com o Francis Corpola, né?
1: É, mas era uma participação, assim, escondidinha, né?
0: Não, ele era um dos, dos oito garotos, eram oito, nove garotos, irmão. ele era um. Tinha até o Matt Dillon, olha só. That's ways, com
4: cruz!
1: Na verdade, esse, esses dois personagens, o, o do Daniel Larusso e o Sio viraram dois clássicos, né? Eu sempre, no colégio, é que me chama, é, tinha, quando tinha uma briga assim, ou com, quando o cara fazia o um movimento, aí dizia assim, aí, Daniel San... Não, eu fiquei, eu
2: fiquei responsável por toda uma, 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 uma customização, todo mundo queria ter uma bicicleta, todo mundo queria ter uma faixa, e todo com mundo queria fazer calma. o copo d'água, d'águia,
4: né,
3: Golpe da Garça. Da Garça. Mas outra coisa também que era clássica era passar na, na segunda-feira, na sessão da tarde, ou na tela tá quente, ou a sessão que fosse. No outro dia no colégio estava todo mundo fazendo karatê, todo mundo fazendo golpe da
1: graça. Impressionante, né, cara? Foi um, um, um ícone realmente, né, cara? Um representante de uma geração.
2: É legal, saber o quê? Que os produtores, uh, Bob Gale e o Robert Zemeckis eles olharam assim, ó. Esse filme não presta, o que presta é aquele rapaz passando atrás do Daniel LaRusso de mochilinha e skate. Daí ele fez de Valpo futuro. <risos> <risos>
3: tendencioso né? Eu
2: quero falar primeiro, que, que início é um filme desses? O que se propõe? Quando está assistindo o começo do filme, aparece né, o Daniel Aruz, como o Modesto bem falou, saindo de Nova Jersey. E para aí, pra onde? Reseda, na Califórnia. Exatamente, né? tá na Califórnia, na verdade. Né? Ele que é de Reseda. Calou. o Na verdade, o subúrbio, né?
3: Exatamente, subúrbio de Los Angeles
2: ele containdo indo, o que é aquelas cenas, no primeiro lugar, aquele carro, era um carro famoso <risos> né, Eu não sei é famoso aquele carro, né, porque é o carro, se não me engano, do Máquina Mortífera É o carro do, do Danny Glover, não é? É o carro do, do é, Caça Fantasma, é. né? Não, do Caça Fantasma é outro, é mais ativo. É, mas é igual, modelo é igual, Sim. e na verdade o, o carro também do Férias Frustradas, eu acho ah, o, começo pare... o começo do filme parece do Férias frustradas, aquela coisa do carrinho saindo devagarinho com um monte de coisa em cima, e o que, o que me incomoda nesse começo do Karate Kid é aquele apanhado de imagens, sabe, de colinas, as montanhas, o deserto.
1: O iluminado começa
4: assim também, né?
1: É. Tá hoje Nossa, Como agora?
2: Não, eu acho que é um filme de luta, entendeu? Que eu acho que não. Parece que vai ser um filme de aventura da Disney, sabe? Aqueles filmes de tipo, vamos
1: na montanha, vamos caçar uh, perdigueiros. Depois de Rock, né? Depois de Rock um Lutador, a gente não iria ver o menino comendo ovo cru, né? Mas por
2: não, dizer, só, é só, 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 pop mesmo. É, é, ele
1: só ele só não se propõe nossa. no começo a ser um filme de luta.
2: Exatamente, isso que eu quero falar. Obrigado por entender. Não parece que o Famigua que tu vai ver um filme de luta. Ele já começa com essas paisagens parece que parece é ser um filme de fériazinha mesmo, entendeu?
0: É tanto, Maurício, que ele demora a desenrolar e ele não desenrola nem quando o Pat Moreto aparece, né? Que ainda fica aquele negócio, quem, quem é esse velhinho aí? Ninguém dá nada pra esse velhinho. Ele não desenrola abre. até ali. Desenrola o mesmo cara chegando na cidade, conhecendo, depois que tem aquela festa lá, né, tem a festa fantasia, que o filme mostra, não, eu sou um filme entre aspas, de luta né? exatamente, exatamente, mas é, eu acho Maurício, que ainda queria encarar o filme como mais uma aventura do do Daniel Sam, do Daniel Larusso, melhor dizendo, que ele ainda não se transformou em são né, só depois do acho que é mais uma aventura do que um luta mesmo, assim, tu não acha, né já exatamente, eu coisa. diria um
2: filme de aventura, eu diria um filmezinho de aventura. Eu acho que até ele cria uma linguagem, pra mais pra adiante pra continuar com esse filmezinho de... Um, cria
3: uma linguagem de filme de aventura, que tem que Sim. criar isso aí, ser bem levezinho, bem popzinho mas, mas mal tem o seguinte também você não acha que o filme acaba virando o ícone que é, acaba ficando forte como ele é na mente de todo mundo, por conta do Miyagi, por causa do pé Morito do personagem do não, 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 não a gente
2: deve chegar lá mas eu acho que daqui adiante, porque eu tenho a teoria que esse filme é do Miyagi não é, não é do Daniel San. aliás, Danielson.
1: não é por nada que ele foi indicado a Oscar e a Globo de Ouro né? esse filme,
2: é exatamente esse filme é do mestre Miyagi, não é do Daniel Sam. mas antes disso eu queria falar da moda o que é as calças do Daniel nossa.
0: Ah, ah, eu não sei se vocês repararam, ele é magro, mas ele tem aquele problema de andar, de andar saltando os calcanhares, vocês já perceberam?
1: Ah, eu tenho muito amigo desse jeito.
0: Que ele é anda as, assim os calcanhares, cara. Fica parecendo... É, são dois gravetinhos, tipo, dois controles de Atari dentro de um saco. R$0,00. <risos>
2: Não, então Não, tá nós vamos achar aqui, eu vou achar aqui nessa postagem do Cast abaixo, vocês vão ver fotos dos integrantes aqui do Cast nos anos 80. Eu quero achar e vamos ver se eu tenho umas calças dessa. E
0: você tá ver foto do Daniel Larusso com as super pernas que ele tinha. É um antes,
2: e antes de tudo esse. esse <risos> antes de como o Rafa falou ali, antes de filme se pronunciar de luta, tem toda essa baboseira aí do Daniel Sam conhecendo Rezedo, conhecendo a a Califórnia, os arredores, aonde então, ele conhece na praia a Elizabeth Chiu jogando bola. Jogando, jogando bola. Bola, bola. Cara, bola? E o, o
1: jeito que tava jogando bola, todo mundo junto, assim, na praia. Parece dançando, cara. Tem uma
2: hora que parece uma dança aquilo, não parece futebol.
0: Cara, você já jogou, assim, milho no chão? Arruma <risos> ruma de... num galinheiro... <risos>
4: É isso
0: aí. Você substitui a galinha por as pessoas e o milho pela bola. Era o que estava acontecendo ali. É, mas não é a forma
3: aqui o futebol, tá no filme, porque era na época que o Cosmos estava fazendo sucesso nos Estados Unidos.
0: sim. E o Daniel Santana que... com a bola é... no baixo do braço, né? Ah, é... em todo momento,
3: em todo momento que a
2: Elizabeth Schu se propõe a jogar, ela é melhor que ele.
1: Não, aí é, tem uma hora que ele pega a bola e começa a dar várias e machado. aí é a câmera corta pro né? O, o rei da embaixadia.
0: Só A gente estava falando sobre o figurino Eu não posso confiar numa pessoa que faz o figurino Cujo nome é Richard Bruno E foi o figurinista desse filme
1: Nada contra o Bruno Mendonça não, não,
0: não, quando, você, ó, quando você faz a concepção De uma pessoa cujo nome é Richard Bruno. Como é
1: que você não é? uma coisa errada, eu acho que é raro. Eu...
0: Tipo, era Ricardo Bruno, o cara é brasileiro, por isso que tem
1: a bola no filme, pra saber. Mas o Sacha Baroconha criou o personagem em cima desse cara, né, também. Do Ricardo Bruno? Né, o filme dele, o Bruno, né. <risos> <risos> Primeiro dia de aula, já tava lá todo mundo na praia, né. Não, o, que é o, que é bacana, o que é bacana é que muitos filmes uh,
2: exploram a ideia de que o novo rapaz na escola sofre porque não consegue se integrar e ele já chega jogando bola com os amiguinhos, né?
3: Não, e, 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 passa,
2: passa dois minutos assim encarando... Elizabeth. Não, e, e convenhamos, ele não é um top de linha, né? É um gravetinho na beira da praia. De fato, kid, né? Então, imagina, imagina kid. Rafa, imagina quão a decepção foi de Elizabeth Chu de namorar o Lawrence, que é o loirinho lá, e largar ele pra ficar com o Daniel
0: LaRusso. É promessa.
2: <risos> eu acho que o Daniel LaRusso, na verdade, também é, é muito querido esse filme por mim na época, porque eu era, eu era o gordinho da escola, eu era o, o feinho, nerd. Tá certo que ele não é um nerd do filme, mas ele é um nerd, né? Tipo, na questão físico, questão homem ali, Saca Lawrence. Ele é o
3: loser, ele é o loser. Eu, é, Cara, mas ele anda, pulando, ele anda pulando,
0: ele anda pulando. A ponta do pé, na ponta do pé. Ele pode ser gordo, magro, pros lados, pode não ter nem cabeça, mas ele andou pulando.
1: Não, muita gente dizia que esses atores dos anos 80 que faziam esses filmes de artes marciais, eles, na verdade, nunca foram lutadores, foram, na maioria das vezes, eram bailarinos, né? Aí nós vamos entrar no Van Damme já, né? Não, não vamos entrar em ninguém.
2: <risos> <risos> não, nós vamos, entrar, nós vamos entrar aqui no Michael Jackson. É incrível é. como o Michael Jackson criou a imagem de bad, né? De mal. Porque mesmo sendo Bad depois de, de, de né? porque Bad é depois de Karate Kid Michael Jackson antes já tinha criado Thriller é impressionante porque o, o Ralph Macchio é um Michael Jackson, né? Magrinho, anda pulando, anda nos calcanhares aí que nem Michael Jackson, só falta fazer o Moonwalker. A primeira aparição de Lawrence, né, quando entra na praia lá, e realmente o filme se propõe ali, e é isso aí, ó, o filme vai ser pra luta, que é de noite, quando ele tá de romance já, o Ralph Machio com, com a Elizabeth Shue, meio que um luau na beira da praia, vem os carinha tudo de moto, né, off-road. Off Motocross, todos os motos de motocross. E a jaquetinha do Lawrence é a jaquetinha do Thriller. Por favor, né? Na verdade, até a jaquetinha do... também do Bearded, né? Que acho que a jaquetinha do Bearded também é vermelhinha. Isso quero dizer que... Comprova
3: que Michael Jackson
2: é o mestre Miyagi, na verdade,
3: tá eu... É é o... Nossa, eu ia falar que o mestre, que o Miyagi é o Yoda do filme, mas agora misturou tudo. Né?
1: Senhor Miyagi, na, na verdade, são, são os grandes ícones mestres da história do planeta Terra, que é o Yoda. Seu Miyagi, mestre dos magos.
3: Tá, não à toa, porque o, o Karate Kid, ele é um filme que segue bem aquela... Começo, meio e fim desse time
0: exato dele. Porque quando ele chega no colégio, né, não é que ele não é aceito, ele é aceito. Só que ele tenta dar um de bichão logo, pegar eles agora de <risos> uhum. Daí ele, ele enfrenta logo o grupinho, sabe? Aquele, aqueles lá, né? Em, Os populares. Em, em, é, só ando de preto, só do mal, sou adolescente ruim, Vou dominar o mundo, Tem <risos> uma monoplaula dentro do bolso, né? É uma coisa toda. <risos> Apanha feito condenado.
2: Mas, mas, mas assim, até, até uns 30 minutos, a única vez que eu fiquei assim, admirado no filme. Foi um mortal que a Elizabeth Shue dá no filme.
1: É, exato. É... As líderes de torcida estão cantando, né? A rima nada a ver com é, o nosso time de futebol vai ganhar, sabe? <risos> nada a ver
0: A dublagem, né, cara? Desse filme fala só um pouquinho da dublagem. Que são estridente, você não escuta nada do filme, você só escuta a voz, né? Era na época que a dublagem, você não sei como é que era a tecnologia, mas você meio que só sobrepunha a voz sobre o filme, né? E não tirava muito a voz do ator. Então lá no fundo, bem baixinho, você conseguia escutar o original ainda. Ah, mas pega uma
3: coisa. <risos> coisa que eu, eu eu quando eu comprei o DVD do Karate Kid, eu fiquei naquela expectativa, ah, vai ser com uma voz máscula agora, né? Hum. Porque a voz que passava na da tarde era muito meio para criancinha, meio para feminado, Fui colocar o DVD no original, a voz do Mark é, é mais Ah, é mais. mas ele é
0: ele é da escola do Lux Skywalker, né?
2: É isso que eu falo, é difícil acreditar que a Elizabeth Yu gostaria desse rapaz. É difícil, eu acho que ele casa muito bem com o personagem ali, ele mestre Miyagi enfrentando Lawrence agora ele, sendo interesse amoroso de Elizabeth Hill, acho complicado
1: depois de toda aquela confusão que todas as brigas lá na praia e etc hum. daí tem o, o treino de futebol no colégio hum. que é onde tem justamente a, as líderes de torcidas e etc aí tá todo mundo lá nesse, nesse treino de futebol daí o, os vilões lá do filme combinam né, pra, pra dar uma rasteira assim no, no Daniel dá uma, aí dá
3: uma rasteira e o menino vai pra cima do cara ah, não tem suspensão de descrença que dê conta, né? Porque você não acredita mesmo que ele pode fazer aquilo, né? Peitar todo mundo. que ele é muito franzininho e tal, ele vai pra cima do cara como se fosse um galo de briga que nem vocês falaram, né? Não, mas isso Amor. tem,
2: isso tem, isso tem. Sempre numa escola tem, né, Rafa? Tem essas coisas assim de, de, de gurizinho, por mais que seja mirrado, ele enfrenta. Vai, tu vai tu, feita puta, sabe?
0: <risos> é. O cara enfrenta. Fica é. se empurrando com o ombro, assim. É, é, o cara fica no, com a cara no chão, né? O que, que pensou que não era. Mas ele é também tem negócio que ele vem na cidade grande, né? Ele meio que talvez sabe lá.
1: <risos> não, não. Eu coloquei aqui para para rolar pro filme. Aí depois dessa briga tá lá as líderes torcida cantando um dois três se tiver é
3: pregresso.
4: <risos> <risos>
2: Eu acho que quando o, filme dá, ou, ou, quando o filme tem pra ser a cena mais engraçada, que é quando ela tá na festa, bela sacada, Nelson, é metido mesmo, agora Rafa tá certo, é metidinho da cidade grande, porque ele tem a fantasia mais cool ali, ele fala... É o para pra ser o pegador, bota as mulheres dentro do box
3: né? Opa, quem fez isso. essa fantasia foi o Miyagi porque ele tava com medo de ir Ele vem querendo mais,
0: ele vem querendo abalar cara. É, é ele, ele, ele veste a fantasia, entendeu? Eu posso fazer
2: isso porque não é fácil chegar ali com uma fantasia daquelas que chama atenção, na verdade de não chamar atenção, ele quer ser o oh. homem invisível que ele pede e o Miyagi faz uma porra de um chuveiro que todo mundo assiste
0: <risos> Vamos lá vamos resumir pra dizer que Daniel Larusso queria ser o bichão então ele tem culpa de ter levado uma cópia vamos lá Chegou, Exatamente. caladinho, né? Não deu moral pro senhor Miyagi Não respeitou os mais velhos Não respeitou
1: Ele não respeita a, a mulher que fica sentada na cadeira Quando ele chega lá com o cara E aí a mulher lá parada Ele assim, chega todo é tinha, não sei o que Levanta daí a mulher para ali.
0: <risos> mas aí ó, depois ele entra pro time do, de futebol do colégio porque quer ser o bichão porque quem é do time de futebol quer ser o bichão dá com aquelas jaquinhas é,
1: atacante que faz gol atacante
0: faz gol e tudo mais leva uma costa o que é que acontece? É peitado. Mas só que ele vai também peita né? O cara lá e tudo. Ou seja, ele tá querendo dominar o um pedaço dele. Já tinha encarado a mulher dos outros na praia. Já tinha encarado a mulher dos outros na praia, né? E agora, a festinha que ele vai com a fantasia mais chamar atenção e tudo. Porque é que ele não vai com, com um negócio preto, tipo um milho? Não, Exatamente. O
2: Daniel, ou seja, o Daniel faz tudo errado, tá certo? Ele é. ser realmente
3: o, o motivo aí do... do... Do, da daquelezinho do colega eu brigaria com Daniel San se lá estiver <risos> tá. mas gente é como qualquer adolescente isso faz parte da adolescência exatamente
1: o, olha o que, é que ele faz na festa cara o o, o o Lawrence ele tá no banheiro dando uma, uma cagada tá ele, ele tá mais joga. Tá um joga a mangueira lá para ele, ele molha o cara todo e sai correndo aí apanha mas Daniel fez isso ah cara eu tinha andado na cara até. <risos>
0: Daniel Perdeu a razão, gente. Daniel Pedro. É, puxa pô. a mangueira, coloca lá em
1: cima e liga a torneira e sai correndo.
0: É legal que, que o Lawrence isso aí, então, ele, ele tem o seu
2: baseadinho molhado. Na verdade, aí o que eu tava querendo dizer lá no começo. Tava dizendo que essa tinha pra ser a cena mais engraçada, onde tipo, o Lawrence dando uma cagada de Walkman, seria bizarro. Não é MP3, hein? É Walkman, é fita cassete.
3: Já tive alguns desses.
2: <risos> a idade é foda. E o Daniel. Ia dar uma chuveirada no cara cagando Mas não, daí aparece um baseadinho Só pra mostrar que o cara é o vilão do filme, né Ele fuma maconha, é um drogado
3: isso, isso na sessão da tarde não aparecia Isso era cortado Essa é Ah, área. então parei, na sessão da tarde então ele tá cagando Ele tá só cagando
0: Não
2: ah, que que, o, que, não, que... o
0: que é pior ainda pro senhor Daniel Larusso, que não deixa as pessoas, né, defecarem em paz nos <risos> banheiros públicos. Ele tinha passou. apanhado pra caramba. Eu tô pegando cara. abuso do Daniel Larusso, eu tô já pegando abuso. Não, Ele
2: já, já tinha apanhado pra caramba, é.
0: Já a hora do defecar é sagrado de <risos>
2: Lawrence está fumando um baseado assista a versão integral DVT
3: sem código mas,
0: mas pro Roberto o Marinho ele estava só defecando. o Roberto <risos> Marinho
3: <risos> a PH e Maurício ali o que rola é o seguinte a, 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 a Ali a Elisa da fala pra ele que ela queria ver o Lawrence pagando pelos abusos
1: ah,
4: aí, graças
3: a Deus o Aí, aí ele bolsa. vai ao
1: banheiro e encontra isso
3: o ainda fala, ele tá começando
1: a pagar. Só
3: que é ele apanhando da galera inteira né? E ela dá uma rasteira, daí que ela dá uma rasteirinha
1: nele. Não, não, eu, eu, na, na verdade a culpa é toda dela. A é mulher, mulher é foda, né? Impressionante. Exatamente,
2: exatamente, o Porque desde o começo, essa não e fala. Aí, isso. É isso, rapaz. Ela não fala que ela é ex-namorada do loirinho, tipo assim, ela podia ter começado desde o começo do é. filme dizer assim ó, ó seguinte Daniel, tu é um gatinho, Vai apanhar, tu é um galetinho, mas eu acabei de acabar um relacionamento, calma aí, meu ex-namorado é o cara da escola, conhece todo mundo, calma aí, ele faz karatê, calma aí, ela não fala... Ela deixa ele pagar o lanche pra ele numa cena que eu achei de última, onde mostra que ela é uma patricinha, onde ele, coitadinho, paga o lanche e ela não diz nada, nem obrigado, nem obrigado essa patricinha. Não sou pão duro, não sou pão duro, não sou pão duro, mas o cara pagou o lanche pra ela. Ela não diz nem obrigado.
1: É uma biscate, Maurício. É, Acredita é como
2: vilã do filme, ela. Exa exatamente, a filme. é a vilã do filme. É uma biscate, né?
1: <risos> mas é um absurdo.
0: Elizabeth Chu é responsável por grandes trilogias. Ou seja, ela é a vilã do Karate Kid que causa toda a briga na cidade, se não o Daniel San, o Daniel Larusso ainda, Daniel Larusso. Teria só chegado, não teria lavado carro nenhum, não teria pintado cerca nenhuma, tava só em casa, vendo as revistas de karatê que ele tinha, inclusive, tudo mais, né? <risos> Depois ela faz o Dr. Brown voltar pro passado e pro futuro, no de volta para o futuro 2, né? Onde, a, onde ela não
2: está mais, né? Ah, não, onde perdão, ela a... faz o 3. Ela não é, 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 faz
0: o um, três. Dois, três. Ela é responsável, ela veio só avacalhar. Com o <risos> a, história, né? a história é todo a família mundo... que ela constrói junto com Mark McFly que pra mim seria uma pessoa muito boa sozinha a McFly mas a o família Mark que ela Fly constrói é. não é boa, Elizabeth Chu é uma vilã
2: e, e mais pertinha né, porque vai vale lembrar que ela vai subindo de degrau, ela pega Ralph Macchio em Karate Kid, ela pega o Marty McFly, ou Michael J. Fox em Job Futuro, e depois pega Tom Cruise em Coquetel. Oh, ela vai ser é uma rapaz. pegadora.
3: Mas, gente, não dá pra fazer rapadura aqui sem falar que o nome é Marty Fly.
1: <risos> se você provocar, ele, ele, ele tinha o quê? Que idade, Maurício, naquela época aí? 16, 17 anos o personagem, 16 né? 16 anos. 15, 15 16, né? Peraí. É 16. O era 17. Cara, é, 16 ganhou carro. Dei um pause. É 16, 16 pause na, Eu dei um pause
2: na cena do bolo, porque a única cena que dá pra contar as velinha ah, a única cena que dá pra. <risos> é, tem 16
1: velhinhas. É tanto que ele tira a carteira, né? Que pode tirar com 16 15, anos. É 16, né? O que que você faz? Você provoca o menino de 16 anos você diz.
4: Ah, adoraria ver ele levar uma boa sua. É só você esperar que você vai ver. Eu queria estar perto quando acontecesse.
1: Eu também. Aí o menino vai no banheiro e quem é que tá num no, no, no box lá? O vilão do negócio. Aí ele, porra, envenenou a cabeça do menino, né, cara?
0: Ela colocou, ela pregou a discórdia.
1: Faz, é divertida lá, você acha o máximo, mas aí. Ela, ela, leva ela, um ela, pau e
2: ela gosta tanto, Jurandir, Ela gosta tanto dessa cena. Ah, ele vai apanhar mais, porque ela acha que vai, vai apanhar nessa cena. Ele vai apanhar de novo esse frangote vai apanhar. E ela fica com os peitinhos duros, tá, os biquinhos dela duros. Que tão é tão isso, duro. é isso Maurício?
4: É
3: Pode dar um pause nessa cena que os biquinhos dela tão duro.
1: Então tá explicado. É, é o que é o tesouro dela, é esse, né? E
3: quem não conheceu meninas assim na época de colégio que queria ver o circo pegar fogo mesmo?
1: É fight girl, né?
3: Vamos falar da aparição deste homem,
2: deste homem, deste mestre, deste Batman, Cavaleiro das Trevas. Porque a aparição dele, a aparição dele no filme é Batman. Ele chega de noite, naquela meia fumacinha, né? Porque anos 80, Spielberg, né? Foi o pai, mostrava, coloque fumaça nas cenas. Daí tá ali a fumacinha e vem o mestre Miag dando um tapeleco. O, 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 o Miag tá lá em cima da cerca A gente consegue ver lá no fundo ele subindo na cerca Ai, ó, minhas costas <risos> Aí vai vir o Lawrence Pra dar uma voadora E vem o Miag dar um tapinha no Mike Tipo, sai de cena E chega o cara da voadora, <risos> voadora na placa Quebra a placa que, tipo, que porrada que ele ia levar O Mike ia morrer, aquele frangote Se o, o Lawrence tivesse acertado ele E o Miag dá-lhe um pau em seis Ou é, seja, é, é o...
1: Demais, espetacular, Palmas do senhor Francisco. sensacional,
0: sensacional.
1: O, o Sim, Maurício não. falou, dá um tapinha, é,
0: Raul, é, Daniel sai de cena. Isso remete à luta livre. Então, senhor <risos> Miage foi inventor da luta livre. <risos>
4: então, é, troca de ele peso no, no ringue, um tapinha, de luta
0: livre. <risos> eles trocaram no ringue, senhor Miage, repito o Cabeça da Luta Livre anos 80
3: isso aqui só vamos chamar de Tag Team o
0: nome tag team exatamente
2: não, e, 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 e é tanto Batman quando eu tava vendo o filme eu pensei cara, muito Batman isso que no outro dia, quando o Mac tá acordando tipo Marti Fly uh, uh, cadê, cadê o Homem-Aranha? cadê o Homem-Aranha? o Homem-Aranha que me salvou
4: daia-san <risos> Daia
1: não, agora o mais impressionante o, a técnica do reiki, né? aquela cura pelas mãos, que trabalha só com energia. E tá eu? F... Esfrega as mãos.
2: Eu, eu fui esses tempos com uma lombar terrível. O doutor Celso, muito obrigado. Se estiver me ouvindo, nunca vai estar tá ouvindo, porque é oriental, <risos> acho que não mas podcast, imagina de 80 anos quase. Ele me curou
1: por causa de massagem com reiki. A, a minha, minha mãe é especialista em reiki, ela faz a reiki.
2: Tá, então não pode, só existe
1: a mãe, não pode existir do doutor, doutor Celso?
2: <risos> <risos> só,
1: só reforçando a.
2: E aí que nós começamos no filme a conhecer o galã do filme, a estrela do filme, que é Pet Morita. Porque vou te dizer, cara, desde o começo tinha um o cara conserta a bicicleta dele, o cara conserta bonsai, o cara é o MacGyver, o cara faz tudo, entendeu? É ele isso. pega a mosca a no ar,
0: ele pega mosca no ar com o Hashim. Hashi. Não, não, que não ele... foi o que foi, foi o, Daniel, o... Daniel, sorte de principiante, sorte Exatamente. de principiante.
2: Daniel, sabe? O cara faz tudo, cara, o cara faz tudo, o cara toma um porre, daí quando tu descobre que Pet Morita, daí quando tu acha e acredita que Pet Morita é um cara certinho, tu vê o Pet
4: Morita tomando um porre. Hum. Da E. O Kiyo Rokonora Matsio. Ah, Ga. Eu não sabia Dai. que ele estava tão
0: bem. Como vai, Sr. Miyagi?
4: Oi, Daniel Sana. Comecei, comecei. O que estava cantando? É. música japonesa. ah. Com pai. Nem que amor avisou... Banzai! As árvorezinhas. Ah, muito bem. Banzai. Banzai! Banzai! Ah, bastante bom. Aonde
2: numa cena Aqui por favor Ou só uh, ratifica que Miyagi é a estrela do filme Ou então não tem nada a ver essa cena Aonde mostra que Miyagi tinha uma mulher e filho Pra quê? Pra
1: quê? Pra mostrar Maurício que independente do mestre Que ele é ele também é ser humano, entendeu? Então ele também sofre, então ele também tem suas mágoas, ele também tem suas fraquezas.
2: Obrigado! Uh, isso aí é o lema da cultura pop, né? Mostrar dessa maneira o cara bêbado, tipo, eu também tive amores, tem que estar tá bêbado. Ele bêbado tomando um porre né, de saquê, o, a gente descobre, então, Pet Morita como o, o astro do filme. Eu acho que daí começa...
1: Ele já começa a treinar o, o Daniel-san, né? O daniel San vai procurar uma academia, né? Porque não aguenta mais apanhar. E quando ele, ele vai na academia, do cobra cai, né? Não, e essa é clássica.
2: Essa é clássica. Eu já passei por isso de entrar em academia e ver os caras... Não assim, né? Um cara que queria me bater, mas os caras fortes da academia e dizer, bah, não é pra mim isso aqui. Ele entra lá, os caras, tipo, zombando dele. E ele vai embora. E é tão idiota que ele vai tomar um café na esquina
1: do, do negócio de cara ter com a mãe dele, né? depois que ele leva aquela, aquela surra daquela festa, é que ele vê que o Pet Morita sabe lutar e, e pergunta se ele pode ensiná-lo né, a, a lutar. E aí
2: que o Pet Morita se mostra um oportunista que quer lavar carro, que quer, <risos> quer lixar a casa, que quer pintar tudo e põe uma, o Pet... E daí finge pra ele que ele tá ensinando. Não, minto. Trabalho infantil. Ô, isso, isso, o Eu quero trabalho infantil. <risos>
1: <risos> tipo, eu até a técnica utilizada pelo para para ensinar a luta ao Daniel San faz sentido, né? Porque dizem que o, aqueles lutadores que lutam na academia, né, aquela toda marombada, o Draco, né, do, do Rock 4, aquela coisa não dá certo, né? Você tem que Exatamente. colocar a mão na massa. Agilidade,
2: é é, né? É que aqui em Porto Alegre, não sei se aí tem, se em qualquer lugar de vocês onde moram tem, acho que não, porque muitas pessoas dizem que não tem carroça, Catadores de papel com carroça, tem? Lógico que é, tem! tem. É, Puts,
0: atrapalha é, que, né,
2: o trânsito, é, as, as, as pessoas que vêm aqui dizem assim: bah, nunca vi carroça em, né, andando na rua. Não, tem, tem
0: carroça até com o um cavalo aqui.
2: E esses é caras isso. têm um corpo do caralho o físico desses caras. Então, com certeza, ratifica o que está falando, Jair. Com certeza, esses caras aí, da vida mesmo, eles poderiam dar pau nesses caras marombados de academia.
1: Vou colocar o um menino para lavar carro, para pra... pintar o assoalho. <risos> pintar o assoalho. <risos> pintar o assoalho. <risos> Pet Morita,
0: ou melhor, Senhor Miyagi, era o zelador do... Pra prédio lá do Daniel Sam? É o que estão
3: dizendo aí. Eu nem lembrava que ele era zelador. Sim, né? ele é zelador. Ele tem até um escritóriozinho no, 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 na casa lá do, no, no condomínio do Daniel.
0: Ele era um puta zelador que ganhava bem pra caramba, né, cara? Ele era o único zelador da cidade. Porque ele tinha uma porrada de carro, uma casa gigante. Com, com o que tá usando, com o certo.
3: Mas ele era não, militar, Ele era não, militar não era era aposentado da reserva.
0: Ah, então pra que ser zelador? Só pra encontrar? Pra divertir, é. Pra te ter alguma é, coisa... É. Muito...
2: Eu pensei que ele tinha lutado na Guerra da
3: Coreia, que
0: todo mundo é assim. Não, e ele só trabalha no começo do filme, vale lembrar que ele se aposenta, é. né? Tem, <risos> <acho> que... <risos> o negócio é pescar. Na <risos> hora que ele se aposenta, não é mais zelador, não é mais nada. Acho que mudaram alguma coisa nesse roteiro aí, viu, Marcos? É, é, e
2: esses filmes, rapaz, esses filmes, eles têm... Eles, 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 eles têm é, uma similaridade, não sei se o cara da é o pai desses filmes, depois muitos são parecidos, aonde esse então rapaz, que coitado, está sofrendo, que precisa, é. né, recuperar sua alma, sua, sua dignidade ele consegue achar um veinho que sabe tudo e que tá certo. muito disposto a ajudá-lo, aonde tipo o Petmonita pega ele pra filho, né quase, é tão carente este moço é, pra, pra o filho não, pra escravo. Escravo.
1: escravo
2: não, pra ele, não mas <risos> não, ele recompensa depois ele recompensa, dando o Exatamente, carro pra é, ele é. dando a, o kimono que o gurizinho, né, não tem kimono, tem nada mas o que eu quero só dizer que embora ser eu acho que o espectador... Acho que é bacana isso no filme que o Patmonita faz ele trabalhar. Que o espectador também começa. Tá, cara? Eu quero ver luta, eu quero ver luta. Daí na cena onde o Patmonita tá tão brabo quanto o espectador. Tipo, porra! Eu quero lutar! Eu quero lutar! Antes ele fala, né? E faz a cera. Daí ele vai é. pro chão, né? Ele, não, o calma, movimento. Não, chão, não, os chão, pô, movimentos. Levanta, levanta, levanta. Daí ele começa a repetir os movimentos. põe em cera, cera, é. da cera. Daí quando ele é. vai atacar o Daniel Sam, Daniel Sam faz os movimentos da cera, da, da, da pintura. Aquela cena eu achei realmente bem legal, bem empolgante. a gente fala
4: assim. Daniel Sam. Daniel O quê? Venha cá. Mostre-me lixo assoalho. Como fez melhorar? Mostre! Lixo assoalho? Hum. Por favor, levanta. Mostre-me lixo assoalho. Lixo assoalho. Lixo assoalho. Círculo grande, lixo assoalho. Isso. Agora mostre-me, insere a direita e a esquerda. Ai! Insere a direita e insere a esquerda. A direita, a esquerda, ai, a direita, firme. A esquerda, firme. Consente-se, olho no meu olho Feche a mão, polegar para dentro A direita, firme A esquerda, firme Mostra-me, pinte a seca Para cima, para baixo Para cima, para baixo Para cima, para baixo Outro lado, olho no olho, sempre olhe no olho Mostra-me, pinte a casa, mais de lado mexe o pulso Para cá, para lá Mostre-me em série à direita à esquerda. Ai! 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 Mostre-me pinte a cerca! Ai! 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 Mostre-me de lado a lado! Ai! 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 Mostre-me lixo assoalho! Ai! 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 ai. Onde estão? Olhe no olho, sempre no olho. Volte amanhã. Eu
2: quero fazer uma pergunta. Rafael, na cena da praia, quando ele manda de novo o, o Mac dar um, um, um,
0: um chute nas ondas...
1: Quando ele sobe no toco, não é? No toco? Eu faço isso. Até hoje em dia, se eu for uma mãe de mar, eu faço isso. Eu fico dando chute nas
2: ondas. Se aquele rapaz, lá no fundo, contra a luz, por isso não temos definição muito na imagem, contra a luz, lá em cima fazendo o golpe da garça, se é, pet morir. Será?
0: Será?
1: Eu acho que é, é CGI.
2: CGI.
0: CGI. <risos> Por que, é que o Pet Morito ensina karatê pro Daniel Santos se ele não luta karatê?
1: Porque faz parte da, da ascendência dele. É né? porque
0: ele deve ter tantas artes marciais na cabeça que ele escolheu. Esse menino bem com karatê. Ah, karatê pronto. É legal que no filme ele diz assim, ó, ele
2: explica o karatê, né? Ele diz que T é mão e karatê é mão, é mão vazia.
3: Vazia. <risos> mas gente, uma coisa que, tem, que é legal comentar porque essa cena, essa cena da praia tem uma fotografia do caramba é aí que a, a fala de do... trilha gente... é, fala
2: cara, sério, que que é isso? que do caramba, o cara pegou só um pôr do sol ali fala sério
0: e
3: muito muito sol, bom, as gaças as
0: voando lá um monte de coisa lá. o Maurício é um cético, Maurício. isso é lindo demais as gaças ah, voando as e aí, aí. você lá.
3: pega uh, a música Ponte mudando tudo isso, assim, ficou lindo. Eu ah, acho que ah, rock... É, música de flauta, Música
2: de flauta. Rock é muito mais fotograficamente bonito. Ah, e só um pouquinho, cadê a música que eu não me lembrava que não tinha no filme? A música do Peter Setter, né? É só uh, no 2. Ah, é no 2? É no 2 só. I am a man a prova de que é pop, né? A sequência tem que ser mais pop, né? Tem até música.
3: <risos> e tinha bonequinho. Meu irmão ganhou na época que ele era pequeno. Ele ganhou o bonequinho do Karate Kid que saiu pela Gulliver. E eu, obviamente eu roubei o bonequinho dele. Você <risos> mexia atrás e dava um golpe de karate. Assim. Eu quero só que me
2: explique agora a que raiz é a cena. Quando ganha o carro, então, este menino, o Ralph Mac ganha... É o Daniel Sanganhei, é o carro é o pé do Mr. Miyagi, e daí chega Mr. Epoda, é né? Mestre Miyagi. E daí a Elizabeth Chu diz assim: tá, deixa que eu guio. Ele dá o carro pra ela guiar. Ai, guia, e ela, tem certeza? E ele fala assim: sim, estamos nos 80.
3: É que é o lance da mulher dirigindo, é emancipação feminina.
2: Não, modéstia me explica isso, o que, que é. ele fala assim: ó, estamos nos anos 80. Por é que, que ele emancipação
3: feminina. É simples, a mulher conquistando seu espaço no mercado de trabalho e na então, rua. Olha, olha,
2: espaço. olha a importância então de Karate Kid.
0: É de ser lembrado no Dia da Mulher.
2: <risos> o mestre Miyagi, o Mestre Miyag é um fã farrão, né? Ele consegue ser um bonachão no filme, ele, ele faz o outro trabalhar por ele, dá aquelas risadas homéricas, vai pescar. Daí quando ele vai no, no barquinho lá no. O, o Daniel Santos tem que se equilibrar, o, o mestre Miyagi começa a balançar pra ele cair. <risos> dá aquelas risadas. É que um lembro farrão, Daniel.
4: É que lembra o foi... Daniel
2: <risos> dá, toma aquele esporre o Américo e ainda no final, na hora do torneio, que por favor falemos sobre isso. O cara se inscreve num torneio na hora de se inscrever, no último, ali, nos 45 segundos do segundo tempo. Ele não vem de academia nenhuma, não tem faixa. O cara perguntar qual é a sua faixa? Não tem rouba faixa. faixa. Um, o mestre Miag pega a Elizabeth Chu, dá-lhe a faixa, rouba a faixa de uma sacola ali, põe na mão da Elizabeth Chu. Então, o mestre Miag é um fanfarrão, cara. Até ladrão ele é.
1: Não mas, isso é uma, é isso. É um... não, mas isso aí é porque o seu Miyagi... <risos> Aí diz assim Não, ele, ele veio de fora para causa desse torneio aí.
2: Não, Mas da onde é, cara? Da onde é Daniel Larusso, cara? Como é que ele entra no mundo? É assim torneio? Tu entra nos 45 do segundo tempo e já luta?
1: Não, mas porque assim, Você chega do... lá e você escreve e entra
0: né? O menino não, não só queria, cara O, o menino não, não queria ele... que ele lutasse O, Dani... o seu Selmyag não queria que ele lutasse, cara o Daniel só lutasse <risos> Ele acreditava que o Karatê não era pra ser disputado entendeu O Karatê era uma arte era um... Só pra defesa Só pra defesa uma hora ele, diz, ele, uma hora ele
2: diz, muito legal, ele, o, o Daniel diz, eu não tenho faixa. E ele diz assim, karatê é mente, karatê é. Daí ele põe a mão no peito, né? Como se fosse alma, não é aqui. Daí aponta pra barriga que pode. Esse karatê não é sexo, karatê não é faixa, ou karatê não é barriga. Sei lá.
0: Ele só, eu resumo, eu resumo, karatê não é Elizabeth Chu que estragou. <risos> <risos> como é que, que é um cara que se inscreve? No último minuto,
2: antes de começar o torneio, já tem uma placa dele pronta escrito Larusso. Como é que
1: eles confeccionaram aquela placa?
3: E torcida. Torcida. Não
1: esquece que tem torcida para ele, que galera, vai Larusso! Não é? Não, 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 não é em tempo real, né? Vamos vale não sabia que ele ia lutar, né? Vale dizer que a torcida são os dubladores do
0: português. É. Eu sigo os dubladores. Vai lá, Eu, Meu Deus, quem foi que gritou
3: isso? É tão, é tão bizarro. Quando eu me tá...
1: o cara. Valoroso porra desse cara? Aí era o Guilherme Trigues. Era o pessoal é do. Ricardo, Ricardo fazendo aqueles off, né?
4: Nova York, 1945.
1: Vai
2: esse dia eu vi, cara. eles estavam dando perigosamente juntos. Robert e Ivan Heitman. E deu Nova York,
1: 1968. Eu acho que... <risos> ah, muito bom, cara. 1988, foi lançado O Grande Dragão Branco.
4: Seu filho e meu filho estão na mesma escola. Frank viu a habilidade de meu filho. E ele deseja aprender a ciência da arte marcial também. Mas o que quer dizer a consciência marcial, senhor? O Frank me contou que o senhor veio para a América para cultivar videiras. É verdade. Trabalho na vinícola Verne. Eu vim para cá para criar peixes em minha incubadora. Nós dois criamos filhos. Usa a ciência para fazer as uvas crescerem melhor. Como as uvas, as crianças precisam treinar. A arte marcial oferece um meio de treinamento. Coloca mente, corpo
3: e espírito juntos. Ah, não, não, eu tenho medo de dizer que eu amava esse filme, cara. Cara, eu fui no cinema lotado, 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 absurdamente lotado ver esse filme. Foi eu muito tempo, certo. Eu comprei pôster depois, eu tinha um pôster eu de também. Menos <risos> Eu tinha um pôster do Van Damme fazendo abertura total nas cadeiras, assim. <risos> não, mas só levar
2: a vamos é claro que o Van Damme já tinha feito um filme antes como vilão. Retroceder em... nunca, render-se jamais. No Retreat, no Surrender.
3: Que o espírito do Blucili vai treinar um moleque que ritos com <risos> isso. <risos> <risos> Olha o espírito do Bruce Lee
2: Então, os... pra vocês que conhecem hoje Van Damme como Reis, né? O, o, o
1: Mocinho, ele foi vilão nesse filme, era vilão do filme. Karate Kid foi o primeiro filme de muita, de, de, dos principais atores, né? Dos protagonistas lá. E o Grande Dragon, Dragon Branco foi o grande sucesso do Van Damme no começo da carreira, né? Cara, cara, é impressionante
0: o
2: quão ruim é este filme.
1: É, não, quão... não, 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 ruim não. Pô, é tosco, mas é legal é do caralho <risos> filmar <risos> vamos lá vamos lá vamo a, a, a história do grande dragão branco então o
3: Sr. Frank Dukes que treinou a vida inteira com o Shitanaka, que foi o sensei dele
1: Outro, tre... o, outro, outro mestre né, das artes marciais no cinema.
3: Ele vai representar o Klan Tanaka, que é o filho do Shidoshi morreu. E ele queria se aposentar, não queria treinar mais ninguém, mas Frank Jukes tentou, tentou e convenceu. E ele vai representar o tradicional Klan Tanaka no maior torneio de artes marciais do mundo, que é o Kumite. Kumite, espetacular, hein? Kumite. E daí lá ele vai encontrar figuras como Jackson, que é o ogro dos, dos nerds, vai contra a Yong que já tinha lutado com o Bruce Lee, em Operação Dragão isso aqui é background hein? Song Lee ah, Song Lee, Lee o cara que mexe suas tetinhas enquanto luta o, 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 macaco, o macaco
1: o macaco que luta
3: aí o Song Lee vira aí para entrar no torneio ele tem que provar que é um aluno do clã Tanaka então é, ele tem que fazer o d que é quebrar o tijolo de baixo sem quebrar os de cima <risos> genial
4: genial
0: Palmas pro Van Damme. Palmas pro Van Damme. O Grande Dragão Branco é interessante porque ele é considerado... Dragão, Rafael. O, o Grande Dragão Dagram Branco, ele é dragão. considerado... <risos> ele é considerado, viu, o Jornal de Feito que gosta de Dado. Ele está no top 5 do, de filmes do Jean-Claude Van Damme.
3: Mas né? Porra. Porra. Mas
0: a grande referência do MDB é essa, ó. Top 5
3: Jump Low de Van Damme Filmes. A gente o duplo impacto, porque ele faz dois canastrões que não sabe representar. Não Outro coisa é interessante. interessante, o nome original, né? Que é Bloodsport,
0: e foi traduzido para o Jurandir... O Grande Dragão Branco. Pra... <risos> <O grande risos> Bloodsport <grande risos> quer dizer branco <risos> <risos> like e Blood quer dizer dragão, né? Então, Branco. <risos> temos aí, porque estava em maiúsculo, por isso o grande, entendeu? Então é mais ou menos isso. E 89, mais interessante, é que é lançado ainda com o Chong Li também, um filme que quis pegar carona no, no grande dragão branco, o Sport, né, que é o Blue
3: Fight de
0: filme.
4: <risos> Era esse uh... tipo de
3: filme sustentava a locadora, do filme de... E a Bandeirantes também, né? Filmes do Lorenzo Lamas, <risos> do Ninja Branco Americano... Nossa, não, o Michael era o rei
2: dos filmes do do da filme, tá? América Vídeo.
1: Nossa, Paris Filmes e América Vídeo. Como diria o pessoal do, do Balão Mágico, pegar carona, o Grande Dragão Branco foi responsável... <risos>
4: Que é isso, <risos>
1: pegar caramba. É a é, caramba na casa do cometa. Ah, <risos> é Foi responsável por só para enumerar os principais jogos de luta dos anos 90 foi o Dra o Grande Dragão Branco surgiu dali, né? Certeza. você vê Street Fighter é quase que. Mortal Kombat, de Fighter.
0: Eles, tem, eles lutam até no videogamezinho, né? Eles usam um videogame que inclusive ah, é onde se faz a grande amizade do, do, do Frank Dukes. Com aquele, com aquele outro cara que leva um pau, né? Jackson. né?
1: Jackson, Jackson,
0: né? Ray Jackson. Ray Jackson, Jackson é o nome do cara. Luta ali. É dono Donald Gibby, cara. O
1: cara é todo torto. O que mais me impressionou foi, foi ver o Forrest Whitaker antes logo, você vê como todo mundo
3: paga mico nessa vida, né? ah é. mas mico fazendo não, não... É, ah, pra frente, mas é,
2: é, dono, é dono a gente falar isso, quando a gente vê essas estrelas já consumadas, oscarizadas, é, é verdade. assim, pagou mico. Não, só morrer, é o mesmo de sempre, fazendo as mesmas caras, então não vem se ele fosse... E caindo, pior,
3: do barco, Alder, caindo do barco, Maurício caindo do barco... Fazendo
1: aquela Não.
0: cena
3: de correndo, de correndo nos barcos, o Forrest Whitaker cai que nem uma jaca do barco. Mas Não. o Forrest Whitaker aparece com a
0: mesma, a mesma cara de bobão, cara. Quando ele bate na porta dela... É todo... <risos> Essa expressão sempre... É, é, a impressão dele meio de lado, assim, né, Maurício? Vamos ele... <risos> <risos> tá tá? tá,
2: tá só uma coisa, só uma coisa? Tá? Rafael Santos, Rafael Santos, vamos deixar claro aqui que esse começo de filme, eu nunca vi na minha vida, o filme tem 11 minutos de um flashback.
4: Opa. É, isso
0: é um o o melhor, melhor ainda. Maurício, o melhor ainda, você não sabe quando começa e quando termina, porque ele entra na casa da pessoa, né? primeiro que ele toma 11 minutos da pessoa para fazer um flashback né, da casa da, da, da senhorita lá, mas ele olha para es a espada e pronto, flashback.
3: Mas tem que ver o cabelo, o cabelo é a diferença, o show de interpretação do Van Damme quando ele vai abraçar a mulher do mestre dele... <risos> Caramba, é muito... Man,
2: não é bizarro, não. E no flashback tem uma cena que o, que o Bandan parece a Doris Gizzi,
0: né, com o cabelo. 11 minutos de flashback, que... cara, você esquece que é um flashback e o... o, o... O mais interessante é isso, que o flashback é bom, cara. Você Porque pensa é o que o filme é um brinco, dele, né? o dele, é o treinamento dele. O flashback daria um filme. Seria é um ele... filme, cara. Eu não entendo como é que a mulher não diz assim, acorda, homem da sala, acorda. O cara tá na sala parado, desce o tá com... Como é que é o... é o Rayman? Não dá nem pra dizer como é que o Van Damme tá, né? Porque ele sempre tá com a mesma expressão, né?
1: Não, mas ele tá no, no, no seu maior auge físico foi, foi nesse filme. Ah, filme <risos> que ele... Não,
2: eu acho que é, grande, que é grande cena, eu acho realmente um filme bem tosco, claro que é legal por isso, por ver esse trashzão, lembrar de eu fui no cinema, lembrar que eu tinha posto, lembrar que eu adorava esse filme e hoje eu vejo ele como um trash que Tarantino quer fazer lá nos House da vida e o Rodrigues. Ele é um puro trash, só que realmente, levando a sério o filme, as melhores cenas do de uh, o Grande Dragão, Dragão Branco é as cenas de vigor físico mesmo, onde põe a teste Vandame, que é nesse flashback lá quando ele vai ser treinado, que ele fica quase aquele espacato, é do caralho.
0: amarrado
3: porra que vai puxando tá acionando ele nossa doutora, cara e ele doutora, quebra doutora. É,
0: é
1: assim ó a cena é mais ou menos assim né ele caralho ele sobe sem Van espetacular mesmo. isso é físico cara, meu Deus do Não, céu vale dizer, eu, mas... eu sinto dor de imaginar isso <risos> <Deus do céu. risos> viu vale dizer porque o, o, o
0: treinador dele lá né coloca dois tocos né Primeiro que ele, não, vamos explicar melhor. Primeiro que ele vai lutar, o Van Damme começa a lutar para apanhar do filho do treinador. Sparring. Ex exatamente. E quando ele, eu quero lutar, eu quero lutar, mas você não vem pra lutar, você vem pra apanhar, né? Mas enfim, a, acontece tudo lá e tudo. E ele começa a treinar o Van Damme, cara. Ele coloca dois tocos, assim, ó. E uma corda, né? E amarra o Van Damme. E ele vai puxando, assim, com a rodana. E vai abrindo cada vez mais as pernas do Van Damme, cara
2: ele acha que o Van Damme vai largar e o Van Damme não larga fica aquele, aquele close de olhar e olhar
0: ele só não larga Maurício como ele quebra ele junta as pernas de novo e quebra a armação toda <risos> é o um Van Damme palmas <risos>
3: <Pau, pau, risos> o lembrar só de uma coisinha não sei se vocês repararam que o Van Damme no flashback é mais alto que o Van Damme depois que cresce uh? ele me <risos> <ele> colheu depois <risos>
2: se tiver que tem cenas hilárias, o que é o vantame servindo cafezinho de Uhul. olho vendado parece, parece, parece cena daqueles filmes Emanuele parece uma cena de petite, aquele casal que quer aquele garçom americano tesão, servindo você exatamente é uma musiquinha chifrinha que toca, que parece que é música de motel música de motel e ele servindo, se e, e, é japa, e japa olhando pra ele assim
4: hum, hum, de olho é fechado, fechado.
1: Esse garçom pegaria
2: fácil. O garçomzinho vai nos pegar depois. Cara, e, e, e a cena? E a cena do mestre dando uma espadada na aba do boneco, <risos>
3: cara? Você recuou, é tá... oh, você é guerreiro. E pegaram uma ator mais bolha pra fazer ele quando jovem, né? Ele se encolheu pra virar o Damme, né? Em vez de
2: crescer, ele colheu, porque em o nada treinamento. Ver, não, nada a ver. O, o casting desse filme é terrível. O cara que fez o casting e foi procurar os meninos desse filme procurasse um cara parecido com o Damme. Eu sem falar, sem falar de também. Antes deste grande filme dentro do filme que é o flashback, tem aquelas aparições de lutadores no começo, né? Aparece o Boleão, aparece um cara, aparece um macaco cara numa árvore, cara,
3: um cara... É, quebrando coco. Quebra coco. Tem uma referência que ninguém fala. Todo mundo fala que brasileiro em filme é só os tosco, é só os jeito de macaco. Nesse filme tem um brasileiro que luta muito bem, que faz capoeira, que é o que o Boleão quebra a perna dele lá no, no, no comitê. Finalmente tem um brasileiro que luta de verdade verdade. Além do que desafio... apanha, é. Obrigado, Modeste Obrigado. E que apanha. Mas não passa a fechar mal. O cara luta bem. Não é um macaco deformado nem um cara verde igual branca. <risos> <risos>
1: Do, em relação ao Karate Kid, é que o Karate Kid demora assim, sei lá, uma hora e vinte pra ir chegar no torneio, né? O Grande Dragão Branco, com vinte minutos de filme, ele já tá, ele já foge pro o torneio, né? E Jurandir, é. tem um
2: momento Karate Kid dentro do flashback, quando o Van Damme ajuda o filho do mestre na escola. Exatamente. O apanha como o Daniel San, tem até a bicicletinha do lado. O guri apanhou, acho que é a bicicleta. Cara, que lá é uma cena Karate Kid dentro do
3: flashback de O Grande Dragão Branco. Do nada ele levanta, o Van Damme vai lá, bate nos caras que estavam batendo no chinesinho, no filho do Messi. Aí ele, do nada, ele levanta e fala, um dia irei ganhar o comitê para honrar o meu pai. <risos> do nada Exato. Tem isso pra ligar com, com o filme, porra. O flashback tem 11 minutos, não vou aumentar ele pad. O
0: cara teve 11 minutos pra pedir. Eles tiveram que encaixar dentro. Né? É isso. Que beleza, velho. Né?
3: É, por isso que teve uns minutos, cara. Ficou o diretor, perde, <risos> pede, pelo amor de Deus, perde. Tem que justificar <risos> o filme inteiro, piafala de uma vez aí. Aí na edição, ó, piscar, assim, volta, volta, volta. <risos>
4: Eu que meu
0: pai. Aí vai lá o e no filme, cara, não...
3: E vocês que entendem de videogame tudo, o que é o jogo de videogame que eles jogam no Fliperama? Eu jogava esse jogo na, na, aqui no Fliperama, aqui de Curitiba, na Sideral, tinha o cara The Warriors e eram dois manches mesmo. Era a combinação de movimento que dava golpe. É mesmo, cara? Exatamente. Eram quatro manches pra você jogar de dois, assim. Se você procurar. Isso é. Tem esse jogo no Nintendinho em 8 bytes. Você, são dois manches, assim, que você comanda. Um você comanda a movimentação, outro golpe. Aí do jeito que você faz. É, do jeito que você mexe o comando, assim, ele vai dar um golpe diferente, tá? Mas é engraçado
0: essa cena porque o, o Vaname, né? O. o... O Frank Dukes Chega lá todo Poxa, eu não vou fazer nenhuma amizade Eu estou focado no objetivo único A vitória Eu tive 11 minutos de flashback para <risos> Estou aqui Porque estou aqui gigante, não? Né? Um tropeço jogando videogamezinho
4: E aí, garoto? Quer jogar? Quer? É? Acho que pode competir comigo? É, acho que sim Eu vou tentar É bom ouvir isso Um garoto que não tem medo de perder Eu tenho ficha eu não quero tomar seu dinheiro. Tá pronto? Tô. Você gosta desse tipo de luta? Aham. Uhum. Se quer ver uma luta de verdade, vá me ver lutar no comitê. Eu também estou aqui para o comitê. Você não é muito jovem para full contact? E você não é muito velho para... Videogame?
0: <risos> e ele, ele fala, vai ele
3: joga. Fala, deixa que eu pago pra você não perder teu dinheiro ainda, é, ele fala. Ele vai jogar, dá um
0: pau no, no Jackson, né, que a gente que, que é o Ray Jackson, né? Vamos de novo.
3: Pô, garoto. Você é bom, hein?
4: Que os caras são <risos> um amigos de anos,
3: cara, de anos. A, a amizade de um morrer
0: pelo outro, 11 cara.
3: minutos de
0: flashback se partido. Em 3 minutos eu conseguiria mostrar a amizade desses caras em alguma coisa, cara. Alguma coisa, cara. Ele, não né? precisa. É, é,
2: e como o Modesto falou, amizade de um morrer um pelo outro. Cara, esse Nossa, filme é de, é, de um, é de um roteiro brilhante. Palmas no flashback, não explicou nada. Não. <risos> Aliás, eu acho que esqueceram o flashback da amizade, né? Tem uma hora que o, os caras lá no hotel estão querendo dar em cima da loirinha. Imagina aquela confusão no hotel que não é a viu segurança do hotel. Não, mas daí veio o Van Damme e parem de mexer com ela. <risos> daí o, cara, o Van Damme propõe uma bosta que se ele der, se ele tirar a moeda da mão do oriental antes do cara fechar a mão, ele leva a mulher e a mulher, como assim? E aí a mulher, a mulher também não faz nada, né? a mulher E ela faz às vezes o de Elizabeth Chu, que adora uma briga, né? Porque ela diz, ai como assim? Não, eu não quero fazer aposta nenhuma. Mas aí o Damme diz, vamos brigar por ela? E ela faz uma cara, hum, como assim, ô? Vale, -o, sabe? A mulher adora, adora uma briga. E o cara consegue entender quando ele vai pegar a moeda, tem outro flashback dele pegando o peixinho com o mestre.
0: Pô, cara. Não, o peixinho é muito importante porque também teve o peixinho no Karate Kid né então aonde tem que tem peixe, que... Tem peixe no Karate Kid tem, cara com certeza tem peixe cara em algum momento tem que ter peixe, <risos> é porque foi sendo cortado tá no, no DVD 3, edição definitiva sendo cortado aqui estão parece é cara. típico de filme de luta né que tem que ter peixe cara porque, ah, aí tipo, que os peixes eles eles emanam assim uma, como é que eu posso dizer, uma atmosfera lutal
1: Não é a, a, a cultura oriental do. Isso. Da, <risos> da cultura
0: oriental. Bruce Lee pescava todo dia. O ali só é o que é, porque
1: pescava todo dia. Tem, tem profissão mais humilde do que pescador? Exato. Já referência... ah, tem peixe, já
2: tem peixe, tem peixe. Claro que tem peixe, Rafa. Se o seu, seu
0: ah, Miyagi vai lá pescar... Pesca. Tá Exato, exatamente. Ele vai lá pescar e tem um golpe da garça. A garça pega peixe. Então tem referência...
4: Aqui.
2: <risos> Sabe, tu... É que o Van Damme, então, ganha essa aposta, pega a fichinha e leva a mulher pro quarto. Só que o rapaz, esse diretor em vez de querer filmar a trepada ele filma somente pós-sexo, a guria, a, a loira está de sutiãs embaixo dos lençóis, daí a câmera filma ela tipo olhando, ai, o que, que ela tá olhando a gente não sabe que ela tá olhando, ela ai, ela tava aqueles close, ai daí quando vira, tá o Van Damme colocando a cuequinha a tanguinha ai
3: que Jesus, safa pela que cena trash. ele
0: é um ator fantástico porque são poucos atores que conseguem passar o filme todo com o mesmo rosto. Mas a única emoção imposta pelo Jean-Claude, vamos o seu personagem, Frank Dukes, é quando ele ganha do Jackson. É quando ele ganha do Jackson no videogame. E ali você vê a emoção. Ou seja, ele estava mais empolgado em ganhar do videogame do que fazer sexo com a... <risos>
3: PH, você esqueceu a cena que podia render um Oscar pro Van Damme. Pelo amor de Deus, a cena que o Sean Glee joga pó no olho dele e ele fica... Slow motion Zack Snyder. Isso era interpretação. Ali você vê uma mudança no rosto dele, porque jogaram um Não, pó. Não, mas
0: o que eu tô falando <risos> é quando ele exprime felicidade, cara.
3: <risos> tá certo sexo não é nada pra ele Não, é videogame Com todos esses furos esse roteiro lindo, cara É um dos melhores dessa época, desse estilo de filme
1: Molecada de hoje em dia, vocês não sabem Que vocês estão livres O torneio do, do Karate Kid Acontece nos momentos finais do filme Enquanto do... O grande dragão branco começa, é, é logo no começo, né? 20 minutos de filme já. É porque tem a preparação, mas o torneio em si, o comitê,
3: é do meio pro fim.
1: Não, não, mas, mas, ele, mas ele já tá no ambiente do negócio.
3: Uhum. Não, mas tem a preparação toda ainda. O torneio em si é do meio pro fim, mas antes tem a preparação. Os caras montando o ringue, o Kukuro. tem o um
1: flashback né? Não, já começa,
3: né? Já começa, se
2: comparar o início dos dois, já, uh, o Grande Dragão Branco já, já, já diz é que se propõe o filme.
1: A inscrição do, do, do Karate Kid é chegar atrasado lá e escrever no papel, no, no, no Grande Dragão é quebrar o tijolo. é O T-Match... Daí da o goleiro, que ele, ele encontra
0: aquele coreano, né? O cara é coreano, taiwan, sei lá. Tão, Poxa, tão carinha que... lá que ele vira o guia dele, mais ou menos, né? E o, 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 o comitê deve ser algo bizarro, cara, que é altamente escondido. É, alta, é quase tipo a maçonaria da luta. <risos> <risos>
2: é? ah, Dan Brown
0: vai escrever sobre isso. Exato. <risos> o cara passa por esse beco. Aí encontra dois caras assim. É, você vai para o comitê. <risos> 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 Passa dos caras e entra num beco. Que entra em outro beco. Que entra em outro beco. Não. Eu pergunto, cara. Como é que o Forrest Whitaker depois conseguiu encontrar a porra desse zonê? O, 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 o Grande Dragão
2: Branco, como, uh, como luta, como combate ali, é muito mais interessante como o Karate Kid. Como é que o, o Karate Kid, as lutas são assim, ó, acho que dura dois segundos cada luta e o Ralph Mack já tá na decisão com o Lawrence.
0: Não, mas aí eu tenho ah, a teoria. É que o. o o Karate Kid não foi preparado para ser um filme de luta, ele foi preparado para ser um filme de aventura, né? como a gente até havia cogitado. O cara tem é um esporte muito bonito pra apresentação. O que é que acontece? O, o, o Karate Kid, ele não tá bem preparado para ter essa luta no final. Enquanto que o Dragão Branco, o filme todo acontece, inclusive flashback de 11 minutos, para ter a briga no final. Então, é como se eles tivessem primeiro filmado a briga e depois rodado o filme. E no Karate Kid, o contrário. Eles rodaram o filme, depois rodaram a briga. É mais ou menos assim.
2: Eu acho que a grande diferença dos dois filmes se mostra até, até no lance da faixa, a gente não falou da faixa na cabeça de, de, de Daniel San, a Sim, construção, né? construção, a gente vendo a lenda se criar, a faixa que ele usa, na verdade é o lenço que ele tá o né, que o, do Miyagi dá para ele, para ele se curar lá das porradas, ele, né, ele banha na água, sei lá, que sai ele põe o Miyagi, e ele põe ele na cara, fica, de Daniel San vai devolver, ele diz, não, é sua, é sua, e essa faixa então é a faixa, é como a gente vê lá em sexta-feira 13, parte 3, o Jason pegando a sua máscara e a construção do mito, que grande lance é isso. Então acho que se o foco. Acho que se o foco tá nisso, num símbolo, é bem prova do cinema americano, né? Que gosta de botar uma bandeira na lua, então é isso, um símbolo icônico. Então foca muito mais na, 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 na plástica em si.
4: Exatamente.
2: O, o Modesto falou no começo que o Dragão Branco foi um grande. O consumidor, o público, né, ávido por, por luta, foi o grande consumidor desse filme. Agora, quem foi o público de Karate Kid? Gostaria de saber.
3: Molecada, criança, porque é um filme bem voltado para para adolescente, para
1: Exatamente, é divertido é e tudo, né? É quem não gostou de rock, entendeu? Tá, mas então. Quem não entendeu ah, mas aquela. É um Uma horinha de rock inicial, entendeu?
3: Mas é, um, mas é um filme de rock só que pra criança rock for kids.
1: É exatamente, rock for kids.
2: Aí mostra a competência desse homem, né? John Ad Ad Advance um diretor, que mostra como sabe fazer um filme sério, ganhou Oscar, e depois sabe fazer um filme, então, realmente leve, solto, que é o. Que ele não quis ganhar Oscar com o Karate Kid, né? Por favor, ele não pensava, né? Embora, embora tenha tido indicações ali pra. Como o Pet Morita. Uh, outra pergunta, Jurandir, não tem como fugir. Números.
1: Karate Kid faturou 90 milhões nos Estados Unidos. Não foi divulgado o quanto, div, quanto custou. Não deve ter custado muito. O Grande Dragão Branco também não, não foi divulgado o quanto custou. E faturou apenas 11 milhões. Mas deve ter custado 1 um milhão, então tá ótimo. 90 para um e 11 para outro. A diferença é enorme, né? Não é por nada que... Uma franquia é enorme, né?
3: Karate Kid. Até com a Hillary Swank, que já fez o 4.
1: Então pronto, vamos confrontar.
0: Primeiro Primeiro problema. Primeiro problema de todos. O Daniel-san era para ter tido uma contusão, séria, gravíssima, já na primeira luta, certo? Porque ao contrário do que ensina o, o, o Dragão Branco, que o Van Damme faz um aquecimento muito bom, né? E uma concentração muito boa, o Daniel-san não faz o aquecimento, ele chega, luta e ele não concentra. Fica aquela mulher berrando do lado dele. Vai, Daniel-san! Vai, Daniel-san! Não é assim, luta. Você tem que concentrar, você tem que alongar, tem que fazer aquecimento e tudo
1: mais. Ele não se prepara. Era pra ele ter contundido estiramento na coxa. Eu, eu acho que as lutas do Grande Dragão são mais verossímeis do que da, do Karate Kid. Eu não gosto daquele estilo de luta do Karate Kid. É uma porradinha, para, começa... Não, uma porradinha, para, começa... É, tá que eu falando, não, isso não. É, que
2: é uma competição, digamos, legal, né? É uma competição não, cara, legal.
1: Competição. Né? Não é tipo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos... Tudo vai, né? um vale-tudo. Mas o Grande Dragão Branco é isso, é full contato né? É full, o predecessor do, do vale-tudo, do MMA, etc então a grande
2: diferença aí só que eu acho que não é verossímil como tu fala porque só um pouquinho dá pra ver direitinho as marcações nas lutas tipo tá agora me pega sim, aqui sim, é bailarina. agora me pega aqui Bolo Yang e me joga é ridículo tem cenas que tu vê o Vandamma assim tá calma calma me pega aqui agora ah, agora eu vou pular
0: o que é a atuação dos outros caras né? enquanto a gente tem o grande dragão branco o cara que faz tipo mexe o peito enquanto luta, que assim é, é pra mim é o ápice da, da, da interpretação vilã. Nós temos um vilão que o, que o, o cara pede pra quebrar a perna do Daniel Sam pra ele não lutar a última, pra ele não fazer a última luta, né? E Exatamente. o cara quebra a perna e. Oh desculpa, Daniel Sam, eu ficar aqui, Daniel Que bizarro, né? E depois, não, depois tá, lá, e depois tá lá torcendo
3: contra. E depois tá lá torcendo contra. Não, tá lá torcendo não, torcendo contra. É um hipócrita. É um hipócrita. Ah, um e, o hipócrita. Lawrence, e o Lawrence que faz tudo aquilo e depois dá o um troféu pro Daniel e fala: Você é legal, pega aí. Ah, Pode, não, legal não, pro meu é controverso, cara. Então, é então,
2: então o... na verdade, é. o, o vilão, quem é o vilão do filme? Vamos, o cara daqui de... é Lawrence. Não, o Carter que... Kid é o
3: mestre do... É, é o mestre é? lá, cara. Que não, manda não, todo mundo, não, não, que não, não. Até, ele... até
2: o se quando perde, ele entrega o troféu, você é o melhor. É isso que <risos> eu queria dizer, então. É isso que eu queria dizer. Para o espectador, quem é mostrado é o o vilão, desde o começo do filme. Mas, exato, mais exato. vilão, mais vilão é o instrutor, o mestre dele na academia. Que realmente mete medo no pet monitor e diz, se você não for no torneio... <risos> vai estar aberta a caça. É,
4: <risos> Cara,
0: é mais ou menos ó, o, o, o mestre do Lawrence está para o Lawrence como a Elizabeth Shul está para o, o Daniel Sam.
3: Né? Exato, <risos> exato, exato, é o ponto de desequilíbrio.
0: Exatamente, é o ponto
1: de desequilíbrio, na verdade. <risos> <risos> ok, se você está definido no Karate Kid, não existe vilão melhor do que o... o... Shang Li, né, cara? Não, Mas aí essa é a questão,
0: cara. O Shang Li é o estereótipo bem feito do vilão, porque é aquele cara que quer bater, ele quer ganhar, ele quer mexer os peitos. Cara. Quer matar, ele... quer matar. Quer matar, exatamente. Cara o cara coloca psicopata, o finish a cara de psicopata
2: filho, cara. dele. Cara. A, única cara, a única cara menos psicopata ele faz, que é daí de apavorado, é quando o Van Damme dá um murro no saco do outro, que ele pensa, sim, pô, imagina
1: sim. Sim. Que cena espetacular. Todo mundo queria fazer isso, só que ninguém conseguia abrir as pernas como o Van Damme. É, você fala isso porque você não estudou. Agora
3: cabe aqui um momento para eu xingar uma pessoa, um colega meu, que ele achava que era o Van Damme, e que eu tinha que ser aquele gordo do filme. E Nossa. ele ficou me provocando a sexta série inteira, senhor Jorge Valdemar Celeste. Eu não esqueci Morra. de você. Você me encheu de porrada naquela época, e depois por causa de você eu fui treinar. Muito obrigado. Senhor Jorge, está aberta a casa.
4: <risos>
3: como diria Jogli
4: você é o próximo ou
3: então, como é que, é que ele fala? Você quebrou meu recorde, agora eu vou quebrar você. E <risos> ele aponta pra faixa, cara. Eles esqueceram de colocar
0: a cena da faixa amarrada no pé do cara, né? Interessante que depois desse filme virou outro filme do Van Damme. Eu tô lembrando agora. Como é que é aquele Desafio... lado? Desafio, Desafio Mortal, né? Que, que é, é só, tem várias lutas diferentes. Também tem o cara da capoeira, o cara do tigre. Que... O cara do tigre é engraçado que eles ficam assistindo ele: Tigre, cobra, gavião.
1: É tá o Kung Fu Panda. É o Kung Fu Panda. <risos> <risos> ficam mal, mal. Quem, quem, quem é que teve o melhor começo? O melhor começo de história, assim, que te colocou lá e... Vamos lá, eu tô no Karate Kid, eu tô no Dragão Branco. Quem é que teve o melhor começo?
2: Depende. Se for para ver um filme de aventura, o melhor começo é o Karate Kid. Vai um filme de luta, sem dúvida. Se for comparar filme de
3: luta, o melhor começo é o Van. Depois de 11 minutos de flashback no começo do Dragão Branco, não tem dúvida para mim o melhor é o Karate Kid. Cara, eu fico muito tentado pelo flashback
0: do Dragon Branco. <risos> <risos> A escolher o Dragão Branco Porque é um dos poucos filmes que consegue Colocar um curta dentro de um longa né? Mas essa, 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 Isso não, não vingou No cinema, não vingou Tentou ser visionário, eu fico com o Karate Kid Cena do banheiro, o cara molhando né?
1: É o que eu mais gostei do começo é porque o, o começo do Karate Kid é aquele bem morno ele se mudando né? aquela coisa bem bem normal o, o Dragon Branco ele já coloca qual vai ser o foco começo do filme é mostrando o, o ring sendo montado né então a, ali já, já me mostra assim o esse vai ser um filme de porrada <risos> então foi o, que eu mais, o que mais me interessou foi isso então eu fico mesmo com o Dragão Branco a melhor história quem é que teve a melhor história Maurício
2: eu acho o melhor roteiro o Karate Kid o,
3: o, o Dragão Branco é um absurdo o roteiro de chão modéstico o Dragão Branco teve história não é só a porrada o <risos> <risos> Karate Kid claro Rafael. Fico
0: tentado a escolher Dragon Punk. Você é é baseado em fatos reais, tá entendendo? Exato, palmas. palmas. Mas eu, eu trago para Karate Kid, pé de florita, plantinha. É, eu... mosca pega
1: com rachi. Sensacional. Daniel 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 Eu fico também com Karate Kid. É impressionante a, a construção do personagem. do final lá, o torneio é beleza. É a conclusão do filme, mas... Consequência, o sentimento do mestre com o aluno, sabe? A forma de ensino, todo, toda a teoria oriental. Então, é, é isso, é muito mais atrativo, né? E agora vem a melhor parte: atuações. Hum. Em termos de elenco, de atuações, quem, quem foi melhor aí? Olha,
2: embora eu não gostar de half Uh, uh, com a sua posição né de posturar com a sua postura mostrar mesmo sem saber que aquilo que ele está fazendo como uh, pintar as, a cerca vai servir para karatê ele já está fazendo a posição muito dando a entender que ele já né, eu acho que ele já sabia no roteiro obviamente que lá ia ser usado para karatê ele já estava deixando aquilo lá se fosse mais se ele fosse mais desleixado quanto a, a pintar
1: a cerca mas só fazendo a
2: posição exata
1: seria mais verossímil mas ele é desleixado, né, Mal? Porque ele, o Pet Morita chega e, e diz assim: É assim, Danielson. É assim, Danielson. É assim com a mão. Assim com a, ele a mão. Tá né? Assim com a mão. Ele não fala da coluna, eu falo da coluna.
2: Demora. Sim, hora, sim,
1: ou... sim, exatamente.
2: De noite ele tá como se fosse lutando mesmo com a cerca. Mas enfim, isso é pedir demais pra esse filme. Eu acho que, falando da atuação, somente demais. Ralph Michael é anos-luz a melhor ator do que Van Damme. O Pet Morita, Morita, Elizabeth Shu, estão falando aí de um de grande elenco perto de Van Damme que é, é terrível o elenco do Grande Game é terrível todos atores, aquele cara que parece um bárbaro o amigo dele o Bolo Young meu Deus do céu nasceu com a cara na privada e o Van Damme que como o Rafa falou não consegue fazer cara nenhuma a não ser a dele
0: mesmo
3: melhor atuação Van Damme disparado
0: muitos hoje falam Matrix Ken Reeves mas Ken Reeves é é fruto de Jean-Claude Van Damme e sua falta de expressão e o grande Dracão Branco.
1: Cara de posta Ele que inventou o
0: cara de poster. Ele que inventou o cara de posta Repito. Maurício, desculpa discordar, mas são poucos atores que em duas horas de filme e onze minutos de flashback conseguem manter sempre a mesma expressão. Palmas para Palmos para expressão. Mesmo.
1: É, eu fico com o Karate Kid totalmente, eu acho que os personagens estão todos bem situados naquele ambiente, né? começo do filme, logo o Van Damme com o braço esticado, assim, segurando no, no banheiro do, do, do quartel-general lá, e o cara chega pra falar com ele, ele, o capitão quer falar com você, e ele com o braço levantado, assim, só pra mostrar que ele tem músculo, Aquela coisa <risos> meio né? Uma coisa é que
0: Daniel-san não fez, Randy, o...
1: Enalteceu o físico Quem é Que é, físico? Não, não, é que físico Pois é Só Van Damme pode Quem é que tem A melhor trilha sonora? Clássico dos anos 80 hein? Meu Deus do céu Uma...
2: A trilha sonora Do filme do Van Damme É de motel <risos> Eu não posso ensinar Pô, Bill Conte Na trilha de, de Karate Kid A cena final remete tudo É o golpe da garça E ele dá o golpe Pá demais Bill
3: Conte Karate Kid Sacanagem Pô, eu sou do Do rock e um dos maiores elementos de rock é a trilha sonora de Bill Conti. Então você pega a trilha sonora do Karate Kid, ele pegou, é legal pra quem conhece um pouco de música oriental, você pega muita referência de Kitaro, que é um instrumentista japonês. E você tem muito de Kitaro nessa trilha sonora também, influenciou Bill Conti, assim. Ele fez todo um trabalho pra isso. A do Van Damme é de musiquinha lá do B mesmo, rádio FM brega. Não tem. Karate Kid. Do
0: Karate Kid, unanimidade, não precisa nem voltar, Júlio.
1: É verdade, Karate Kid, espetacular. Glory of Love, que é do Karate Kid, do Karate Kid 2, ela acabou se tornando o tema da franquia Karate Kid, né? Em termos de luta, na sua proposta, qual que se sai melhor? Não tem como negar que, que é legal ver aquelas caras de Bolo
2: Yang, Bolo Yang cruel quebrando a, né, a coluna do outro... O, sujo, o soco no saco que o Van Damme dá fazendo aquele espacato, mas não tem como tirar da cabeça o ícone que é o golpe da garça de, Van, de Daniel Sena no final de Cara da É,
1: ele é T, Matrix, né? Isso é, é cara de cinema, né, cara? É,
2: ou popzão, né? O cinema hollywoodiano consegue construir muito bem isso e eu fico com Cara de
1: Em
3: homenagem a todos os tombos, os pacotes que eu tomei tentando dar o golpe da garça. Karate Kid. Não tem uma criança que assistiu isso que não tentou dar o golpe da garça. Claude Van pode estar preparado para
0: tudo. Lutar cego, com pauzinho, lutar com pessoas que não são feitas. Mas não para o golpe da garça. Nunca não para o golpe da garça. Nunca. Jamais.
1: Karate Kid. Eu fico com o Grande Dragão Branco. Eu sempre fui muito fã de, de jogos de artes marciais. Eu sei que Mortal Kombat foi fruto de O Grande Dragão Branco, que é muito parecido. Inclusive o Chong Li inventou o finisher que é justamente matar o cara depois do da, da luta existe toda a cultura oriental que, que remete ao karatê mas eu gosto de ver a porrada cara é a porrada ali é muito legal o cara dá uma porrada no Van Damme o Van Damme começa a sangrar o Van Damme dá uma porrada no gordão e depois em câmera lenta ele dá um murro de mão aberta assim <risos> ele vai ganhar um Oscar <risos> <pra
4: assistir.
1: risos> uh... ah, em, em, em termos de, de popularidade quem, quem é que se deu melhor? Dragão Branco ou Karate Kid, tema assim de pop. Esse, esse é o clássico. Esse é o o grande, a grande referência.
2: Eu acho que Van Damme ficou conhecido como a referência de filmes de luta. E Karate
3: Kid ficou a referência do Golpe da Garça. Olha, eu acho que, como referência, o, o, vamos colocar o seguinte aspecto: O Grande Dragão Branco virou uma referência pro, pra quem é da década de 90. O Karate Kid vai continuar mesmo depois. Eu acho que ainda hoje a molecada assiste Karate Kid. Eu acho que o Karate Kid é um filme muito mais perene. Então, Bom, só um pouquinho, só um pouquinho, só
2: um pouquinho. Desculpa interromper tua, 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 tuas palavras mas só um pouquinho. O Van Damme existe ainda.
3: Mas você, mas você pega a molecada de hoje e quem assistiu o Dragão Branco? Não, mas essa é a diferença
2: que eu, que eu falei, que na minha opinião foi essa. Que o, 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 grande, o grande Dragão Branco ficou fo, o foco na popularidade do ator, que daí pode morrer porque o ator tem vida. Ele vai ao longo e pode fazer cada vez mais desastres. E a popularidade de Karate Kid ficou no foco na, na marca. É isso,
3: Hollywood consegue fazer marcas. Ficou na Mar marca, Karate Kid. Sim, mas ficou por isso que, que, que a gente tá fazendo duelo entre os filmes. Aí, Não, mas isso, então é isso. mudar entre Não. os filmes, eu prefiro Kyrgyz, acho. Kyrgyz ah, mas, tem... só, não, mas,
2: mas seja justo então e só entenda que tem um homem ali chamado Van Damme, uma pessoa.
3: É,
0: a gente brincou muito, lógico que a gente considera hoje dois, dois filmes trash, digamos. Não, o, o Dragon Ball é mais trash, né? a gente considera mais trash por causa dos seus erros, por causa da sua... Enfim, tem muitos erros nos dois filmes, né? Mas a gente não pode deixar que são clássicos. Se a, a gente chegou a desrespeitar os fãs de algum desses filmes, peço desculpas, mas são dois clássicos. Mas acho que ninguém... Desrespeita Dragão Branco, todo mundo. E se, a gente, e se a gente tá fazendo um cast justamente com os dois sobre luta, a gente podia estar tá fazendo com esse hogback com não sei o que, com não sei o que. A a tá fa...
1: Exato, é. mas a gente é. tá Ops. fazendo
0: com os dois clássicos, cara. Isso é que é importante. Os dois. Não importa. O, o Van Damme com o seu Dragão Branco e tudo. É um clássico, é um tipo de filme. O Karate Kid e tudo mais não deixa também de ser um clássico. Então os dois clássicos podem conviver juntos ainda por muito tempo e eu acho que a pessoa pode muito bem assistir os dois, gostar dos dois. E as preferências são pessoais. Eu, por exemplo, prefiro o Karate Kid, até porque teve continuações. Todo mundo pode gostar Dragão Branco muito bem e rir de 11 minutos de flashback.
3: Sim, e, e pensar que toda uma indústria veio no laço do Dragão Branco. Se hoje se Lorenzo Lama fez filme, Michael Dukowski fez filme, é no raço do sucesso que o Dragão Branco foi. Fez em VHS, fez em locadoras, assim. Sim. Os Sim. filmes seram VHS, saíam. Mas, ah, mas era... e, e isso, enquanto o Dragão Branco fez uma, uma
2: indústria de filmes de luta, o Cara de Kid fez uma, uma indústria uma de filmes de aventura. Porque o Jovem uhum. Futuro, o Jovem Futuro é igual. Tirou o DeLorean,
3: tá ali, o Pat Morita é Doc Brown. E Karate Kid, o Daniel San é o Mark McFly Você quer ir mais longe, mal. Se você tirar o Daniel Larusso Colocar o Luke Skywalker Se tirar o, o, o Pat Morita e colocar o Yoda É a mesma coisa também, o Caminho Não, mas, veio, mas, mas é que veio
2: antes o Guerra nas Estrelas, né? Eu quero falar que depois fez escola Karate Kid fez sim, escola, sim.
3: de filme de aventura
2: Onde tem o um menininho, onde tem a mocinha Até porque o futuro tem a mesma mulher ainda, né?
1: E vamos lá pro melhor final Quem conclui melhor a história? Karate Kid ou o grande dragão branco?
2: Olha, pra mim, final é final, é final, né? Os 15 minutos finais, é o final do filme, é o final do filme. E o final do filme, eu fico tentado, vou usar as palavras de Rafa, é, eu fico tentado, porque... É uma das poucas vezes que o Itaker fala com mais né, autenticidade no filme. Ele tem né, autonomia no filme. E ele diz ainda... You're a pen the ass. Ele fala...
4: <risos>
2: <risos> eu acho do caralho assassino cena do Itaker fazendo brincadeira. Aí. aí vale ainda falar que o final é bacana ver o Forrest. Que o filme inteiro faz cara de bunda pro Van Damme. Nessa hora ele tá torcendo pro
0: Van Exato, cara. Muito bom. Mas,
2: mas eu prefiro o final... De de Karate Kid, que temos o golpe da garça, pá, dá no queixo, o outro vem, dar o troféu, você é o melhor, e daí congela na cara de Pat Morita, que sim, é
3: a estrela de Karate Kid. Paulo, assim embaixo do que o mal falou, só dou um detalhezinho. Fizeram um paralelo desse final com o final de rock? É bem parecidinho, assim. Vocês pegarem o, o final e... O é, o diretor, é o mesmo diretor, né? O cara é a mesma coisa. <risos> coisa. Sim. E como eu acho que o final de rock é um dos maiores finais da história do Cinema não só do, 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 do final de filmes, assim, de filme de luta, mas como de todos os filmes, então vivo com o Karate Kid porque remete a esse final de rock que é maravilhoso. Rafael Santos, a gente tem em Dragão Branco, eu, vou, eu concordo com
0: os dois, né? Concordo com os dois, mas então vou pegar o desfecho, desfecho finalzinho mesmo. Eu vinha gostando muito de Karate Kid, cortou no Pet Morita, me deixou uma emoção muito grande, eu chorei inclusive na época. Mas quando a gente vem pra dragar um branco e ver o Van Damme saindo de dentro do avião, dando aquele legalzinho e o baseado é. em fatos reais,
3: cara. E vai contando a história da Frank Dukes, assim, é e legal, vai contando isso. a história do
0: Frank Dukes. Ele é lutador de x cara é, é de uma apoteose fantástica cara é fantástica cara é fantástico é, porque é, você é, é. você vê pouco mas tudo aquilo Rafa. teve um Frank Dutz de
1: verdade cara eu vou é dando dando legal
2: porque, Rafa, na verdade, os filmes costumam chegar dizendo, né, baseado em fatos reais no começo Exato. do
1: filme. Então, o, ma o mais legal é você terminar o filme, ou que filme legal, e aparecer baseado em fatos reais. Caralho, esse cara existiu mesmo, meu
3: Deus do céu. Como foi La Bamba, eu também não sabia que tinha existido o Rich Valens, eu fui saber no filme, e no final é que ele fala que só faz reais.
1: Mas a, a luta final lá do, do Li com o Van Damme e o cego, e toda a mitologia de que você não luta com os olhos, você luta com a mente, tem é, né? né? tudo isso, então é espetacular. Dragão Branco dá um show.
2: Não, eu, 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 eu concordo contigo, Júlio, que eu não tinha pensado só por causa que tu falou que eu pensei essa assim, é maravilha de gravar esse podcast, que é a importância de Dragão Branco para essa indústria, até de videogames e de... Sim, exatamente.
0: Mas com certeza, cara, mas
1: com certeza. certeza. E para finalizar, qual o melhor dos dois?
2: Crueldade, mas o filme...
1: é Crueldade! É essa? É, é bravo. Dizer, olha,
2: dizer hoje, eu preferia dizer qual é o filme que, que resistiu. Hoje, pra mim, ver Van Damme é um clássico trash. Então, dou risada, é divertido, mas é, pra, é um filme pra caçoar. Um filme pra ver legal ainda e pra se emocionar, eu diria Karate Kid.
3: o filme que sobreviveu, Karate Kid. Rafael Santos. A franquia
0: Karate Kid conseguiu sobreviver. Não só... Com filmes, veja bem. Conseguiu sobreviver com bonequinho, com videogame, com desenho animado, com tudo, etc. Eu, assim, com, no, no geral mesmo, eu darei, digamos, um empate. Mas se saindo um pouco do filme e vendo o que foi a importância de Karate
1: para pra mídia pop, Karate aqui Eu vou pegar o que representa mais pra mim. Eu fico com o Grande Dragão Branco, porque ele influenciou toda uma indústria que eu consumi por 20 anos, a indústria do, do, dos videogames. Eu, eu sinto, em praticamente todo jogo de luta, o grande dragão branco ali. Eu, todo jogo que... De luto que eu pego, eu vejo, eu vejo movimentos do Vandama, eu vejo pensamentos de coisas que tinham no Grande Dragão Branco. Então, se for uma coisa que eu consumi muito, lógico, o Karate Kid tá eternizado, garça, pet morita, Senhor Miyagi, tudo isso está eternizado. Mas o que representou mais para mim foi o Grande Dragão Branco. Então eu fico com ele nesse duelo. Que, no fim das contas, quem vence é o Karate Kid, né? Olha só que <risos> tem aqui a enquete embaixo, vote no que você achar melhor, decido e assistam novamente pra poder decidir legal. Conte
2: suas histórias, né? Se você foi zombado na escola, você deu pau em quem? Você já brigou? Deu soco na cara de quem? Conte suas histórias? Esses filmes aí vocês relembraram? Vocês já fizeram o golpe da garça?
3: Quem não fez? Não? Tentou fazer abertura total e rasgou a virilha?
1: Fechou, fechou. Até semana que vem. Tchau!